0: I dette afsnit af podcasten skal vi blandt andet tale om døden og selvmord som fænomen. Så hvis du lytter med og går med selvmordstanker, tanker, så opfordrer vi til at du slukker for podcasten og i stedet kontakter Livslinjens telefonrådgivning på telefonnummer 70 201 201.
1: Ærede kunder i land og by. Velkommen til Masador Mix eller rettere Matador Remix.
0: Hej Alberto. Hej Niels. Så i dag der skal vi tale om Aucen 5, den ene stød, og man får næsten lyst til at færdiggøre den med den andens brød. Eller hvad? Præcis. Ja. <laughs> det er jo det, der ligger i den sætning. Altså, jeg tænkte også, den ene stød, den andens brød, men også... Den ene død, den andens fødsel måske, fordi der kommer jo også et fødselstema, såvel som et dødstema. Det her det er jo det store dødsafsnit, sådan set. så det, det, det skal vi tage en hel masse om i dag. Vi har en døden og en genfødsel inden for to afsnit. Det er jo meget fint, at vi så tager de her to afsnit i forlængelse af hinanden, fordi vi får ligesom døden her, og så graviditeten, og så dåben i næste afsnit. Okay, men lad, os, lad os springe ud i det. Øhm, den første, første scene det er jo hvor, at, øh, Elisabeth vender hjem efter sin tur til Salzburg, og øh, hun har jo nogle, øh, nogle gaver med hjem. Og der, der kan jeg så godt lide øh, Ulriks replik. Se, jeg har fået en dampmaskine. Hvor det er jo lidt ligesom, øh, forfærdet allerede, ikke? Oh nej, ikke en af de tingester, der kan springe i luften vel. <laughs> og, øh, og det er faktisk en af de første ting, jeg har noteret mig. Det synes jeg er meget fint, fordi dampmaskinen det er jo noget, der ligesom symboliserer den moderne tids muligheder og den moderne teknologi. Dampmaskinen blev ligesom hovednævnen i hele den industrielle revolution. Netop fordi ja. det er sådan en maskine, der jo kunne tilkoble sig andre maskiner. Så det ligesom er med til at skabe sådan en helt maskindrevet produktion, et helt maskindrevet produktionsapparat. Så vi får ligesom moderniteten inden for dørene i det varneske hjem i sin en miniatyrform i kraft af Ulrichs legetøj. Og oh nej, hvor farligt. Ja, Måde er naturligvis bange for, det, ikke? Altså, det kan springe i luften.
1: Jeg fik faktisk ja. sådan en, øh, en dammaskine, da jeg var barn. De er meget sjov at lege med. Nå er det rigtigt? Nej,
0: hvad skægt. Ja, og så altså, kontrasten til det er jo så, at Måde straks øh, ligesom, øh, holder fast i det, hun kender, ikke? og siger, at her er alt ved det gamle, og Hans Christian, der ikke er nogen situationsfornemmelse. Arh, hvis Elisabeth kigger ud af vinduet, og, så mod og Hans Christian, synes du, vi skal tale om det nu? <laughs> og, det bliver og det bliver værre endnu, ikke? fordi at det, der udspiller sig her, er jo, at Elisabeth har haft tid til at tænke over hele sin situation, og det her med, at hende er så alligevel ikke øh, måske kan få hinanden, så hun vil flytte i en lejlighed for sig selv. Hvad tænker du om det her lille optrin, det her lille drama, der udspiller sig her?
1: Jeg synes jo, at det er morsomt øh, optrin, og det er også forbundet med en scene senere, hvor at de hører en kvindeforkæmper, øh, der taler kvindesagen, og hvor hun forsvarer ideen om, at kvinder skal arbejde. Og der siger Konsolen jo, at det er jo fuldstændig håbløst. Og hvad er, det nogle, hvad er det for nogle latterlige tanker, som om min husmor ikke har nok at gøre? Ja. Det er jo en senere scene, men det er jo noget af det samme, der er på spil her. Netop, at jamen, hvilken plads skal kvinden have? Og en kvinde, der ikke er blevet gift, skal hun bare blive til husholderske eller en oldfrue hos den gifte søster? Eller altså, skal hun reducere sin tilværelse til en pævermø, eller hvad det nu er? Eller kan hun have sit eget liv, som Hans Christian jo også siger? Jamen, det er jo også op til hende. Og det er jo en konflikt mellem familie og de forventninger, der er der. Og så forventningerne om selv at kunne leve hendes eget liv som kvinde som jo er en mulighed, der jo er ved at blive skabt for kvinden på det her tidspunkt, men som på ingen måde, man in på ingen måde kan tage for givet, hvilket vi også ser med Vicky, fordi at da hun bliver enke, der er forventningen jo hos mange, at hun skal flytte hjem til faren, Oberst Hakkel, hvor at det vil hun jo på ingen måde. Så der er altså den her kamp mellem den gamle verden, hvor kvinder de hører til under manden i hjemmet, enten faderen eller pusmanden, og hvis de ikke har en fader og en husmand, ja hvad gør de så? Jamen så skal de være enkefrue eller på en eller anden, anden måde have en, en position, ellers så øh, er de ikke nødvendigvis en del af det gode.
0: Jeg franske. kan godt lide at du bruger øh, ordet oldfru, det er et fantastisk ord faktisk. Ja, sådan en havde vi på min koldskol. Okay, Jamen, altså nu har, jeg gået, nu har jeg jo haft en del sådan øh, hjemmearbejde og mulighed for at arbejde hjemme, og det betyder så også, at jeg har stået for madlavningen og, og rengøringen og sådan de huslige pligter og sådan noget, så jeg, jeg mener jo selv, at jeg både kan skrive hushårdmester og oldfru på mit CV, det har vi jo haft meget sjov med. <laughs> det tror jeg, jeg ja, ja. Men jeg synes også, det er sjovt, fordi Hans Christian, altså en af hans kommentarer er jo, Elisabeth er jo et frit menneske, så altså... Han, hun kan jo gøre, hvad hun vil, og det er jo sådan set en moderne, hvad skal man sige, en moderne kommentar, eller? fuldstændig moderne, hans Christian har på hele den her situation. Også det her med, at han sådan kan, kan bløde blød, blød situationen lidt op, eller han, han tager sgu ikke så alvorligt på det, når Mort ligesom begynder at brokse over, at alt det, de har haft at se til, mens Elisabeth har været væk, at de er nødt til at hente ekstra hjælp, fordi altså underforstået, Mort kan jo ikke klare noget som helst. Så en af konerne ja, inden for fra banken har jo været nødt til at, at gøre rent og Morten kunne have kunnet lugte hende. Jeg siger da Elisabeth, at hun svedte, og Elisabeth, ja, det vil du da også gøre, hvis du skulle vaske alle de trapper. Morten, jeg? Ja, det er det Gud, jeg ikke vil. Og så han Christian, ja, du kunne du prøve en gang at se. Det er fan fan fantastisk kommentar.
1: <laughs> men det er jo morsomt, fordi det Elisabeth fokuserer på, og det er igen, vi talte også lidt om det sidste gang, men hendes egoistiske verdenssyn, øh, selvom det er forbundet med det kollektivistiske og det familiære, men de interesser, som hun oplister, som Elisabeth jo går glip af, det er jo hendes egne. Det er jo hendes egne behov, hun oplister. Jamen, hvad
0: med børnene? Hvad med huset? Hvad med? Og så videre ja, og så videre. det gør de sådan set begge to. Hans Christian og ja. Måde, øh, på flere tidspunkter det der med at bringe børnene ind i det. Altså at siger, bryder du dig ikke mere om børnene? Og øh, Hans Christian siger, gør det for børnenes skyld. Men de to har jo sådan set aldrig rigtigt, sådan, du ved, for alvor interesseret sig for børnenes tav. Altså det, er jo, det, er jo, det bliver jo en problematik øh, senere hen, ikke? at de føler sig svigtet og... Mådet har ikke været der for dem og sådan noget ting, ikke? Så, så det, der, altså det er jo simpelthen tomme, ja nærmest trusler kan man sige, ikke? Men i hvert fald tom, tom tale, fordi det har, ikke, det har ikke rigtig noget på sig. Det er bare en del af den, den fortælling, de ligesom er indlejret i, ikke? Der er børnene ligesom øh, en del af det. Jo, jo, men, men det er fordi, at børnene bliver ikke opdraget individuelt, som
1: man opdrager nu om dagen. Børnene bliver opdraget kollektivistisk, altså de bliver, så det vil sige, at de bliver opdraget i en kontekst. Det er jo ikke sådan, at de der, de der børn er projektbørn, som dem, der bliver født nu om dagen, hvor hver eneste lille barn jo er vores lille pus og vores øjensten og et af alt. Jamen på det her tidspunkt, jamen så får du børn som en naturlig del af livet, hvor børnene som sådan bare indgår øh, i det, der nu foregår. Og det der med at behandle børnene individuelt og med individuelle behov, jamen det er en moderne tankegang. Hvis man tænker på arbejderbørnene, så render de ud i gårdene og leger. Det her det er jo så det bedre borgerskab, så de, har, de går i skole, og de har børnepiger, og de har, men de bliver opdraget i en kontekst, hvor de på ingen måde er i centrum. Så på en eller anden måde, så jeg forstår egentlig fint mådet og Hans Kristians perspektiv, eller måde at opdrage på, fordi det er en kollektivistisk måde. Det er ikke sådan noget med, at de skal sidde og behandle børnene som individer. Nej, de, de børn er bare en del af det hele, og de skal opføre sig ordentligt, og de skal følge alle de her regler.
0: Ja, ja, men ja, det forstår jeg godt, men jeg synes jo ikke, at de opdrager dem. Det er jo Elisabeth der sådan set øh, har mods rolle hele vejen igennem. Øh, det er jo hende, der sådan set at agere mor for de børn der, mens hun er der. Ja, det er rigtigt. Så på den måde synes jeg at det er et tale, for det er ikke nok at den måde Elisabeth også selvfølgelig tager sig af børnene og sådan noget, Det er selvfølgelig en del af den her fortælling her ikke, og de her forskellige normer og sådan noget. Det er jo ikke fordi det afviger som sådan fra det. Men mor er jo fuldstændig fraværende i børnenes liv, altså. Jo, men det er jo fordi, at du tillægger, du tillægger det at
1: være mor-rollen også at være moderlig. Og det er, der, det, det er der bare ikke nødvendigvis i en kollektivistisk øh, verden, fordi der er det jo familien, der opdrager. Altså, som jeg ser det, så er det ikke fordi, at Elisabeth bliver mor. Nej, hun er tanten. Men det er fordi, at i en verden, hvor vi ikke er individer, så er det hele familien, der opdrager kollektivt. Og på den måde, så er Mort jo biologisk mor, øh, men hun er jo ikke moderlig. Alle kvinder er ikke moderlige. Der er nogle kvinder, selv i vores, øh, altså i individualistisk kontekst, som på ingen måde er moderlige. Så jeg vil, jeg vil alligevel sige, at ja, du har ret i, at det er ikke fordi, at Hans Christian og måde de øh, opdrager de der børn sønderligt aktivt hver især, men hele
0: konteksten opdrager dem. Altså, familien opdrager jo, børnene. Men, men, men andre, som ikke har en tilsvarende søster, der bor hjemme, opdrager vel selv deres børn. Så, altså, Mort kan jo bare opdrage dem, som Elisabeth har opdraget dem. Altså, så det, at Elisabeth flytter, burde jo sådan set ikke rykke noget ved det, for de er jo stadig en familie. Altså, Mort Hans Christian kan jo bare opdrage børnene. Og det er jo, jo, jo. det er jo også et tema, der vender tilbage, ikke? Altså det her med, og det, det markerer selvfølgelig også brydningstiden, ikke? At, der, at de børn, der så vokser op, vil måske opdrage deres egne børn på en anden måde, fordi de, de ser jo også, da Helle kommer til, at måde pludselig har kræft, det er jo det, Elisabeth siger, hvordan kan det være, at børnene begår oprør? Jamen det er fordi, de ser, at du, måde pludselig har kræfter til at agere mor og, og, og være, der, være der for Helle. At hun så viser sig ikke rigtig at være det, det, det er sådan noget andet, altså hun, hun det er begejstringen over, at at de skal have det her nye barn her, der ligesom er, er i fokus, men de spørger måske sig selv, hvor var du hen, da de havde brug for dig dengang. Så det yes. markerer også ligesom en, en, måske en, en forandring i måden at se forældre-barn-relationen måske.
1: Ja, helt sikkert. Det er sjovt,
0: fordi når vi lige, når vi lige har den her op at vende, så, så læser jeg faktisk lige i dag i Jakob Vind Jensen og Christian Mungårds nye storbog Matador. Det citerer de på et tidspunkt. Erik Balling, der til dagbæret Ringsted i 1979, fortæller om, at Matador også var et personligt projekt, altså ja, selvfølgelig både for de Nørgaard, men også for ham som instruktør. Og måden som ligesom, at portrættere de her mennesker på, de her figurer, var også et led i for ham at forstå sine egen forældre, som han faktisk aldrig rigtig fik kendt. Altså, han, han havde kun et overfladigt forhold til dem. Og det er den generation, han kalder de sidste viktorianere. Øh, altså ja. Måder Hans Kristin ville være hans forældres generation.
1: Og jeg skulle lige til at sige det, Niels, fordi de lever i en periode, de oplever den gamle verdensfald, altså de lever en periode, hvor de oplever første verdenskrig, hvor de oplever en rivende udvikling, hvor de gamle sæder ganske enkelt bryder sammen, hvor at der bliver nogle helt andre måder at organisere samfundet på og forstå sociale lag og sociale roller. Vi taler om, at der har været en kæmpe udvikling med iPhone. Yes, yes, det er fint nok. Men, men for 100 år siden, der kom der nogle ryg, der fuldstændig rystede den måde, som samfundet
0: var skruet sammen på, på en måde, som vi ikke har set. Og det, og det er interessant, fordi der nævner han, Ballings forældre, det, det er noget, han snakker om, at det er tidstypisk for, for deres nation at man først betragter krig, og i særlig høj grad 1. verdenskrig, sådan noget kuriøs, noget, der foregik på og sådan ikke noget, der direkte rørte civilbefolkningen på den måde. Og på samme måde også med depressionen i 30'erne. Der var heller ikke lige så stor grad af information, der nåede frem til provinsen som i dag. Og alt det ændrede sig simpelthen med 2. verdenskrig. Det er jo selv ja. ikke nu i serien, kan man sige. Men det er i hvert fald nej, nej. Det er en af forklaringerne på, hvorfor det også bliver portrætteret, at vi ikke rigtig hører så meget om krisen i Matsdorf. I hvert fald ikke sådan direkte, ikke.
1: Og så er der faktisk flere små øh, henvisninger til det, og en af dem, som vi har lagt mærke til, det er i øh, en af de to foregående afsnit, der, er der, der ligger der en avis, som Hans Christian han har fat i, hvor der står, at den engelske børs, den krakker, og at man ikke længere kan indveksle guld. Så før i tiden, der var al penge, de var hægtet op på en guldstandard, og det betyder, at du kan gå hen til banken, og så kan du sige, ved du hvad, nu vil jeg gerne have de her 10.000 kroner i sædler afleveret om i guld, altså guldbarer. Pointen er, som sådan bare, at børskrækket bliver nævnt i, i det små og i den her vending, det er tiderne.
0: Ja, og jeg synes, at, altså, så det bliver nævnt i, øh, i nogle overskrifter og sådan noget, men jeg synes jo generelt, at man kan se den her øh, ofte uinter, uinteresserethed, eller hvad du skal kalde det, og distance til, til verden udenfor i sådan nogle vendinger, som den annonce angår, ikke os, som Albert for eksempel siger. Ja, det tror du er fuldstændig ret i. Så, så er der også noget andet, som jeg lige synes, jeg vil... En morgenscene. En morgenscene. Som jeg synes
1: er interessant. Ja. ja med gymnastik. Nå oh ja, kaptajn Jespersen. <laughs> der er det jo meget morsomt med den her radioudsendelse, der instruerer folk i, hvordan de skal dyrke deres morgengymnastik. Og jeg gør det også. Jeg gør det bare på en app. Og det er så selvfølgelig yoga. Og sådan, sådan udvikler man tiderne så men det er grundlæggende set det samme. Det her med, at vi bliver bevidste om, at vi skal være sunde på en måde, som vi ikke har været bevidste om før, og som vi bliver bevidste om gennem massemedierne. Og der er det interessant, hvem er det så, der tager disse råd til sig, og hvem er det, der først formår at inkorporere det i deres liv? Det er de ressourcestærke borgere i samfundet, som vi ser følge det her radioprograms anvisninger. Og så har vi sådan en som Dr. Hansen, som burde vide bedre, men som sidder med en eller anden fed mad og spiser morgenmad, og så bliver han nødt
0: til at kaste altså, presser i den der, der er jeg Dr. Hansen, og jeg kunne sagtens se dig for mig i at i py, i pyjamas og lave gymnastik til kaptajn Jespersen, det er helt sikkert. Ja, ja.
1: Og så vil jeg bagefter tage et meget pænt ja, på. <laughs> men hvad hedder det? Jeg synes bare, det er sjovt det her med den fitness deal eller fitnessbølge, som vi jo hele tiden taler om, og som vi altså, indlever i, og den måde, som vi i dag ser vores kroppe, jamen så kan vi se sådan nogle eksempler på, hvordan
0: wellness-industrien, den udvikler sig. Så, så er der også noget andet, som jeg lige synes, jeg vil, jeg vil høre dig om, fordi det, det er en scene, som jeg rigtig godt kan lide, og det er her, hvor at Agnes og, og Bolt har sex på værelset, og Laura ligger inde ved siden af og kan høre det og spørger, hvad laver du Så har du mandfolk på værelset? Og så gemmer bolden sig i skabet i køkkenet, og så kommer ja. måd og Hans Christian hjem, de har været til et, til et selskab. Og jeg kan godt lide den scene, der udspiller sig der, fordi det er sådan en, en meget ærlig scene, på en eller anden måde, hvor måd og Hans Christian er mere sådan frie, eller de er mere sådan sig selv, eller hvad som man sige? der er ikke så mange facader, der er ikke så mange sådan, sådan etikette, eller hvad skal man sige, de... De sætter sig ligesom dernede, og man kan sådan fornemme, at de har en fortid sammen, og de holder af hinanden, trods den her kulissetilværelse, eller hvad man skal kalde det, som de lever til dagligt. En flot måde og sød måde at beskrive deres relation, hvordan den også er. Det tror jeg, du har ret i, men, men
1: der ligger også en eller anden sjov nostalgi i, at de, de kan kun være glade for hinanden, når de tænker tilbage og så snart at måde hun bliver menet om virkeligheden, så ryger hun tilbage i den her rolle af, at alt er forfærdeligt, og, øh, og vi er på kanten af, at hele verden... Fuldstændig, sig. Jeg tror, du har ret i, hvad du siger, men samtidig så er det også sådan lidt overfladisk, at, deres, at der, hvor deres relation er bedst, det er, når de nostalgisk, romantisk,
0: vender tilbage til en fortid, som er væk. Og gr jamen, det, er fuldstændig ret er det grunden til, at de ligesom kan, kan vende tilbage til det her øjebliksbillede sådan nostalgiske øh, walk down memory lane, eller sådan noget... Det er jo ligesom, at hun synes, at nu er alt, som det altid har været. Hun synes lige, ja, netop. Hun synes lige at alting var så godt, før Hans Christian nævner, at Albert nok krækker, og han ikke ligesom, øh, altså den her forestående konkurs, ikke? Så, så får hun det der blik i øjnene, hvor hun så er tilbage i den der, den, 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 den måde, som vi kender hende så. Netop. Og det er en fin, jeg kan godt lide Hans Christians formulering, det giver en stakket varme et pis i bukserne. Det passer lige på Alberts situation. Altså alt det her det er simpelthen kun til at undre. det. Nu er det ved at være slut. Og det står bold jo så og lytter på inde i skabet der. Og der finder man jo så også ud af, bagefter hvor stor en idiot Bolt egentlig er. Det er jo også nærmest et, et, et lille sådan, subplot i det her i det her afsnit, ikke? Altså fordi så. Grunden til, at Agnes jo ligesom går med til, at han skal med ind og sådan noget, det er fordi, at, at de er og så skal de måske hjem, hjem og præsentere ham for sin mor og sådan noget, og han siger, ja ja ja, kom nu bare. Så hun føler jo ligesom, yeah. at de har en aftale, ikke? Eller... Og det, det, det er han jo overhovedet ikke med på, når det så kommer til stykket. Han, han skulle jo sådan set bare... Det snakker vi om. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja det, det taler vi om, ja. <laughs> lige præcis. Ja, han, er, han er jo egentlig frygtelig.
1: Men det er jo morsomt, fordi han er jo også den her højskolemand. Altså, så der er den her dobbelthed i, at på en eller anden måde så skulle han repræsentere noget, eller folket, der er blevet dannet, og repræsentere en eller anden form for mere oplyst måde at være til på. Og samtidig så er han bare øh, det her røvhul, der ikke tager ansvar for sin egen ja, tid. Altså, lige altså. inden
0: Agnes kommer ind på jernbanen og der går han jo der og synger, ikke? From var hun i hjertet i adfærd så blid var rød som en rose, som lille hvid. Og så, så kommer Agnes ind, og, så, og det, det er sjovt, den der lille strofe der, så altså, det kan jo godt være Agnes, han taler om der, ikke? På det her tidspunkt her, eller synger om. Og så altså, ja. vi skulle hjem til mor. Og, nå, nå, ja, det, det er da sandt. Det må vi jo så klare en anden dag. Jeg kan godt lide den der brug af sådan noget, folk, der bryder ud i, i sang, for at understrege en situation eller sådan noget. Min, min yndlingsscene i den sammenhæng, det er hi, dynamithi, hi Fransen i Olsenvand. Olsenvand går mok hvor han er på vandvognen, og så lukker de ham jo ind i den der ølbil, ølvognen der, og så falder han jo i. Og måden den der viser hans lyksalighed over nu at smage de her gyldne dråber igen, det er, at han bryder ud i sang. Og blandt andet synger han... Øh, i, I sne står der busk i skjul. Og, så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan en drikkevise, at han synger, men på en eller anden måde understreger det meget fint, den situation. og Sådan et, et strofe fra et her, hvad hedder her, hvor han synger, Hvor kan I dog gruble og græde, så længe Guds himmel er blå, mit hjerte skælver af glæde, når du dynger et stro. Og det er jo ikke, eller blot, blot duggen dynger et stro, og det er jo ikke en drikkevise, men på en eller anden måde understreger det fantastisk, den her, den her lyksalighed, han oplever ved at, ved at drikke en pilsner igen. Nå, men det synes jeg bare var, det synes jeg er meget sjovt. Og så, så, vidt jeg kan se, så er vi tilbage på restaurant, hvor Ad Røde så sidder nemlig og taler om, at det går helvede til i Tyskland. Og man kan se bold. Altså, han er, hvad rager det også? Yeah. Det kan det meget let komme til, at rager os. Selv dem her bold. Og bold, der siger, at jeg skulle være hverken Doven eller Langsnudet, eller Bolshevik, så mig er der ingen, der kommer efter. Så det, det, er jo, det viser jo igen, det er jo et eksempel på det her med, at vi har nok i vores eget, ikke? Altså så, hvad skal man sige, at den, i den scene, så må politiske spørgsmål og diskussioner ligesom vige for de her lokale øh, intriger, og den slader at bold har fået opsnappet om det højere borgerskab. Han afbryder ligesom Laurits i den her...
1: Og det han afbryder er faktisk interessant, fordi den sætning kunne jeg godt tænke mig at have hørt yeah. til fulde. Han siger noget øh, i stil med, hvis det bedre borgerskab nu ville. Ja, noget den stil. stil. Og, og så bliver han afbrudt. Og det er jo interessant, fordi hvad er det, han mener? Hvad er det, han ser, at det bedre borgerskab gør i Tyskland, som på en eller anden måde faciliterer Hitler-magten? Og i den der lille sætning, der bliver afbrudt, der ligger der rigtig meget, som man sagtens kunne dykke ned i, sådan rent politisk hvor, og historisk. Hvor vi jo netop ser, at det er den almindelige konservative del af Ristparken, som åbner dørene for, at Hitler han kan blive ja. kansler. Hitler han vinder jo ikke uden hjælp. Han vinder, fordi at man er, at, at det bedre borgerskab, de er så bange for, for de der grumme socialister, de vil hellere støtte op om. Hitler
0: eller Stiltine støtte op om Ja, men jeg synes faktisk, vi, selvom, vi, selvom han bliver og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at, ligesom at have hørt, hvad hans analyse af det her var, så får vi jo alligevel lidt af det, fordi at grisehandleren siger jo, ham den lille grimme gavflab, at der skulle da ingen, der tager alvorligt. Og så kigger Røde sådan hurtigt op, og så siger han, altså i længden altså. Men så siger, så siger Lawrence jo, det er måske der, fejlen ligger. Præcis. Ja. Så der er, han jo, der er han jo meget, hvad skal man sige, øhm, øh, altså skarp i sin analyse. Og det kan godt, altså på det her tidspunkt, det kan godt være, at, altså grisehandleren ser jo ligesom Hitler som en komisk figur, og tager ham ikke alvorligt. Han er en Charlie Chaplin, men vi ved jo
1: godt, hvor Hitler hænger senere i, se senere i serien, men det,
0: det skal vi ikke sælge. Ja, så kommer vi jo til, blandt andet det her med, at Laura og Agnes taler i køkkenet, og, øh, og, og Agnes der ligesom øh, har det dårligt, og, de for, og Laura tror ligesom, det er fordi, hun er gravid, og så videre, og, og hele hendes situation bliver jo ligesom, hænger en mørk sky over hende, fordi at hvis hun nu skal have et et barn og Boll ikke vil være vil ikke vil gifte sig med hende og så videre er der så nogen, der vil der ikke nogen der vil tage imod en hårre det er det udtryk de bruger ikke og Laura der ligesom fortæller om der hun var hun nu skal være glad for at det ikke var som da hun var barn det er også en meget god scene ikke altså hun er virkelig laver et hun er hår hun, hun skræmmer hende her ikke altså hun bliver bange men fordi Laura hun er født i en anden
1: tid og hun har en helt anden oplevelse af virkeligheden hun har jo Vær i køkken hos det pæne borgerskab, det meste af hendes liv, formoder jeg. Og hun har jo set, hvordan at stuepiger, der begyndte at renge og rende med de pæne drenge, de jo enten blev gravide, eller der skete noget forfærdeligt med dem, og det var jo altid dem, der endte med at betale prisen. Fordi drengene, de kunne jo bare ringe. De kunne bare tage til Schweiz, eller på militærskole, eller på universitetet, eller gør, altså, du ved, tage ud af byen, og så var de ude af billedet. Du kunne ikke tvinge, de rige til at blive gift en fattig stuepige. Det eneste, man kunne forvente som stuepige, det var, at man blev kastet ud af samfundet. Øh, og så fortæller hun det her med, at der var mange af pigerne, der gik i søen, eller deciderede det her med at føde i ja, Altså, som jeg forstår det, så er det, at man føder og, øh, altså, uden at nogen ved, at man har været gravid, og så efterladet. Man sige,
0: at man, altså, hun siger det jo selv ikke, og det er, når ingen ser det, og ingen ved det. Og så siger hun jo så, altså, så det er i det er skjult eller i hemmelighed. I, man, man gør det ligesom, ja... Uden viden eller hvad skal man sige. Og prøv at tænke på, at
1: i dag, øh, der har vi jo ikke særlig meget af det, selvom vi havde en diskussion, om vi skulle have sådan en. Men øh, det at have, at der var masser af klostre øh, i, altså i mange lande, som havde en baby-love. Øh, altså, hvor man simpelthen kunne aflevere babyer. Yeah. Øh, altså totalt nyfødt baby, og dem blev så tjekket flere gange om dagen. Fordi det var helt almindeligt, at kvinder, som var røget ud i sådan noget, de, blev, de fik lov til at føde i al hemmelighed, og så blev barnet bortadopteret. Og så var det ude, og så kunne de leve deres liv videre, som om intet var hændt, og så kunne de måske endda nå så langt som at blive ja. godt gift.
0: Okay, så, og så kommer vi så til den scene, hvor Albert skal i banken. Og han, øh, han er jo sådan set ved godt mod. Gammel venskab ruster jo. Alle, han har jo en tro på, at det nok skal gå, det her. Jeg har tænkt, jeg, jeg tror, jeg kommer til at gennemgå
1: Hasvan for samtlige replikker, fordi den mand han kommer med så mange ordsprog. Altså halvdelen af hans, det, han siger, det er, jo, det er jo ordsprog. Og det er jo meget morsomt, fordi ordsprog de er jo en kilde til folkelig visdom med nogle ordsprog mister deres betydning over tid. Og der øh, vil jeg gå ind i mange af de ordsprog. Jeg husker også et, et andet ordsprog fra en tidligere episode, som jeg ikke fik nævnt. Det er, det er Katrine, der siger, at med måde er altid yeah. godt. Og det er jo en dydsetisk livsforståelse, som jeg også helt sikkert kommer til at gå ind i. Men, men hvad, hvor kommer det ordsprog fra? Og alle de ordsprog, som vi kommer til at høre øh, i løbet af serien, dem vil jeg helt sikkert gå ind i og kigge på, hvad det er for en livsvisdom,
0: som de deler yeah. med os. Det, bliver, det lyder rigtig spændende. Hvad hedder det? Man ser så Albert, der går i banken, og vi får ligesom hele scenen, hvor at Hans Christian jo får taget sig sammen og siger, at han kan, han kan ikke yde ham et lån, fordi han har ikke den sikkerhed, der skal til, og han kan, ja. han kan ikke stampe mod bestyrelsen. Så ser vi Albert, der jo må forlade banken, og siger farvel til Hans Christian, og herre kommer løbende ud med Alberts hat, og det viser jo ligesom, at han er helt forsnøvsen, og han har glemt sin hat, ikke? Altså Det begynder det, det, ja. det krakkeler for ham, ikke? Det, det viser de igennem, eller at han glemmer, øh, glemmer hatten der. Du kommer til at tale om mange hatte i den her serie, kan jeg fortælle lytterne. Ja. <laughs> og så kommer han hjem, og Vicky er på vej ud af døren. Hun skal til køreprøve, og hun siger, du har aske på maven, og du lugter af dårlig sherry. Altså også nogle tegn på det her forfald, eller at,
1: han, ja.
0: at han ligesom ikke kan holde sammen på sig selv længere. Og Vicky forlader Albert, fordi hun skal, til, ja, hun skal til køreprøve, og Albert rejser sig og går ud af billedet ind i et andet rum. Og man hører så lyden af, måske er det en skuffe, der trækkes ud, eller et håndtag, der drejes, eller en pistol, der tages ud, eller et eller andet. Det er ikke sikkert, at det er en pistol. der er ikke, Nej, der sku. er ikke noget skud. De har ikke hørt noget knald ned i forretningen, selvom Misse og konsulene Holm og sådan noget senere taler om, at der er flere, der synes, de har hørt det knald. Men det burde de jo så have hørt nede i, i forretning. Så der er jo sådan en, det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, det er i hvert fald mere twittedt, om Albert har begået selvmord, end for eksempel Køben Mung, som man hører de siger på et tidspunkt, at vi skal også kigge på stumperne efter Køben Mung, det siger Herstein til Hans Christian, og senere siger Ingen jo, at det var der, min mand skød sig. Men jeg synes ja. alligevel, at det er tydeligt nok, at Albert har taget livet af sig selv, selvom, selvom, selvom det ikke er sådan lige så, lige så klart fortalt, som det er med Køben Mung, for eksempel. Konsulene Holm, hun spørger, hvad døde han af? Det taler man ja, ikke om. Precis. Er det ikke sært?
1: Og så svarer øh, øh, Misse, jamen han skød sig vist med, med opostens pistol. Der er vi ude i de der konspirationsteorier, som, som ryger rundt. Men der er jo flere ting. Altså, vi får både at vide, at det er gas, og så siger øh, dr. Hansen, at han fik et hjertestop. Øh, og jeg tror ikke, at dr. Hansen, han min lyve. Jeg mistænker, at han enten han får et hjertestop, og, og det vi hører, det er, at han falder om på gulvet. Eller alternativt, at han rent faktisk tænder for gassen, og så får et hjertestop deraf. Men under alle omstændigheder, så lad serien det være et tema, Altså, en Lad døden og selvmordet være et tema, og det synes jeg er smukt,
0: at den gør det på så tvætsydigt og diskret måde. Ja, lige præcis. Måde. Altså, og det synes jeg, vi skal tale om, fordi jeg vil, jeg vil præsentere min analyse af, hvad Albert er for en figur, og hvad det her siger om deres forhold til døden. Det vil glæde lytterne, at øh, de simpelthen får hele din analyse allerede nu. Ja, 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 ja det, det er jo det store dødstema.
1: Jeg har en lille forkærlighed for Albert fordi han, altså selvom han er udygtig, og han er, og han er snobbet, og han er alt det der, men han er da skulle så rar. Han er jo egentlig ret uskyldig, altså han har fået alt i livet serveret, uden at skulle gøre noget for det, og han har levet op til de gængse normer, og han har forsøgt at leve øh, sit liv på en, på en god måde, men har ikke kunne håndtere det. Altså han er egentlig en tragisk figur, og jeg har med lidenhed med ham, og jeg bliver ked af, altså jeg bliver altid ked af, når jeg ser det her afsnit, og ser ham gå bort, fordi han er også en meget velklædt mand, og det er jo noget, som jeg også sætter pris på. Ja, lige
0: præcis, det sætter jeg også stor pris på. Men jeg vil faktisk, altså, jeg vil faktisk gerne argumentere for, og det er jo sjovt, fordi normalt, så når man snakker om karaktererne i Matador, så vil man fremhæve sådan nogen som Måde og Agnes, som de mest interessante figurer, fordi det er dem, der udvikler sig mest. Og det er jeg sådan set også enig i, men jeg vil også argumentere for, at Albert er en lige så interessant figur som de to. man ja. kan sige, hvor Agnes som ligesom udvikler sig, så repræsenterer Albert sådan det diametralt modsatte, og dermed skaber kontrasten til den udvikling, både den personlige og den samfundsmæssige, igennem sådan en personlig åndeløs og, og en kulturel stagnation. Ikke? Og jeg synes, Albert på en måde er en slags grænsefigur. Fordi på den ene side, så er han helt igennem bestemt af ydre faktorer, altså sine privilegier, sin position, sin besiddelser og materiel rigdom, selvom det selvfølgelig stadigvæk er sådan lidt provincielt. Men når vi piller dem væk en efter en, altså mindre og mindre omsætning i butikken, salget af bilen tvangsalget af sommerhuset, han glemmer sin hat til mødet i banken, hvilket selvfølgelig viser det her med, at han er fuldstændig fra den. Så vi ligesom er inden ved kernen af socialsfæren, altså hjemmet og familien, som den første enhed, som du snakker om, som vi snakker om sidste gang, Og det er jo for Albert Vicky. Det er jo hans kone. Men hun skal til køre prøve og smutter hvilket så vil sige, at. Alt, hvad der definerer ham, er væk. Det vil sige, at han er egentlig allerede død. Det, her med, ja. at, så, så det kunne tælle for det her med, at han simpelthen får et hjertestof, fordi så er Albert-figuren simpelthen væk, der er ikke mere tilbage, når vi skræller alt det her væk. Det er sjovt, fordi der er en, øh, en norsk forfatter der hedder Stig der har skrevet en bog, der hedder Der, hvor jeg tænker, at der altid mørkt. Og der skriver han følgende om selvmordet. Og det er uhyggeligt, fordi han begik faktisk også selvmord nogle år efter, at han har skrevet den her. Men der har han en lille kort analyse af det. Så han skriver, at jeg citerer. Selvmordet er sådan set selve definitionen på den nyttesløse handling, snydt for alt selv for den unøtte som motiverer den. Forestillingen romantisk om en sidste tilbageværende mulighed for at gøre noget ved det hele. I betydning kan selve forudsætningen for at gøre noget ved noget som helst, det vil sige ens selv og ens eget liv. Sandheden er, at der ikke er noget at tage livet af, fuldstændig på samme måde som der ikke er noget at leve for, ikke noget tilbage, hverken liv eller død. Og det passer godt på Albert, hvis man ligesom læser ham som som den her fuldstændig hule figur, der udelukkende er bestemt gennem yderfaktorer, og når vi skræller alt det væk, så er der faktisk ikke noget tilbage, så er han allerede død. Og man kan sige, at selvfølgelig er Albert en æstetiker, han er en levemand, han er en spidsborger i sådan en almindelig forstand. Netop, ja, rigtigt. Men i eksistentiel forstand, så vil jeg faktisk mene, at han falder uden for det, som Søren Kierkegaard vil kalde eksistensfærerne eller stagerne. Netop som det æstetiske, etiske og religiøse. Men der vil han snart være karakteriseret som spidsborgeren defineret som den onløse, det vil sige den, der ikke har et selvforhold. Og i yderste forstand er det faktisk et, et umenneske, for mennesket hos at defineret som det at forholde sig til sig selv. Så det, det er sådan den ene læsning, og den anden, anden læsning er, det er en hårde læsning. Men den anden læsning er, at han faktisk først til allersidst, da han beslutter sig for at begå selvmord, hvis vi læser det sådan, at fortolker det sådan, at han begår selvmord, for første gang forholder sig til sig selv og sit eget liv og sin egen situation. Så i den forstand træder han først ind i eksistensen, i det øjeblik, han beslutter sig for at træde ud af den. For det første, så er det jo en ekstremt smuk læsning,
1: og, og noget, man vil kunne få rigtig meget ud af, men jeg synes også, det er en hård læsning. Vi skal så altså også huske, at han jo har haft en lille øh, fling med frygten øh, Jørgensen. Det står lidt uvist hen, men om de har haft noget sammen, men hun har i hvert fald øh, altid været hvid til ham, men det her med, at de kunne ikke kunne få lov til at være sammen for moren, altså jeg tror ikke, at det er hans eneste livsvalg Ægteskabet tror jeg også har været et andet men det har ikke løst hans problemer det har ikke skabt ham selv at blive gift, og det er jo en ting, som den romantiske kærlighed, den ofte billeder os ind at vi gennem tosomhed kan opfylde vores eksistens, at vi kan gennem tosomhed give mening til vores eget liv men sagen er at den eksistentielle ensomhed, der er i det at leve et menneskeliv, den kan man ikke komme udenom, selvom man bliver gift. Altså, den eksistentielle ensomhed er også en betingelse i ægteskabet. Og det er jo noget, som vi især ser hos Albert, hvor jamen, den mand er dybt ensom i hans ægteskab. Der er en scene, hvor det ser ud som om, de aftaler, at de skal ind i seng begge to, og så løber Vicky lige rundt, og så er hun ude, og så skal hun ud af døren, og så sidder han så der tilbage i morgenkåbe skuffet. Altså det her med, at selv når de ser ud som om, at de skal gøre noget sammen,
0: så ender de ja, fuldstændig, altså Friken Jørgensen har, er fuldstændig håbløst forelsket i Albert. Jeg ser aldrig ja. et tegn fra Alberts side om, at, øh, at han, det kan godt være, at de engang for mange år siden, måske har der været et eller andet, men han har ikke lovet hende noget, og han har ikke, han giver, altså i hans blik eller noget, der er ikke noget det fjerneste tegn Yeah, at det har ikke været mulighed. Altså jeg tror ægteskabet med Vicky. Altså for det første for hende, så var det for at komme hjemmefra, ikke fordi hun ligesom har kedet sig, hun kunne ikke lige at være på kasernen. Og Albert vil jo gerne have en smart ung kone, men det får han ikke rigtig noget ud af. De to har heller ikke rigtig noget sammen. Og det er interessant, fordi så jeg huske, jeg talte, dertil, jeg var til min fødselsdag her i Lørdags, og den, der, i den sammenhæng, der nævnte, der kan huske min bror nævnt, øh, Røde mor, du bliver først menneske, når du dør. Og det synes jeg passede fint på Vicky og Alberts situation, der er sådan vers, hvor de synger. Konen, hun er klædt i sort, ansigtet hvidt. Se, hun vender hovedet bort, og hun græder lidt. Hun har aldrig grædt for dig før. Du bliver først menneske, når du dør. Fordi Vicky er jo ked af det og, øh, over hele situationen ja. osv. Og, og, og synes jo egentlig også, både måske, at det er synd for Albert og synd for dem i butikken dernede, altså Herschwan og Fru Jørgensen. Hun viser noget medfølelse her, synes jeg.
1: Men også fordi det er synd for hende, fordi hun
0: mister sine privilegier. Det
1: synes jeg på ingen måde, så at vi skal
0: være... Nej, nej, det er klart nok. Vi kan udvikle sig mere senere hen, men her der er hun stadigvæk den her, øh, altså, hvad skal man sige, for, for, forkælede øh, karakter. Ja. Men jeg synes faktisk, at Albert, så... Albert er den første karakter, der udvikler sig i, i Matador, i kraft af det her.
1: I kraft af at det mulige selv. Ja, det vil jeg, det vil jeg, det, det vil jeg faktisk hæve det. Jeg vil, lige, jeg vil lige holde fast i virkeligheden et øjeblik, fordi der er en scene med Oberst Hackel, øh, og det er godt nok i, i næste afsnit, men øh, hvis jeg husker rigtigt, men der er en scene i Oberst Hackel, der så siger han, nu skal du igennem enkestanden, men det skal du ikke være bange for. Bagefter enkestanden, altså med, med andre ord, når du engang bliver gift igen, så begynder livet på ny. Det er jo en, en, en fantastisk ting. Altså, Oberst Hakel, han tænker jo i positioner. Han tænker i den gamle orden. Så nu skal hun gå i enkeltøj, hvad ved jeg, i måske et eller to år, fordi hun skal holde øh, tiden, Og efterfølgende, jamen, så kan hun så begynde at søge efter en ny mand. Og indtil da burde hun være under hans værve. Ja, ja, lige præcis. Og det er jo også det, hun, hun er ked af og frygter, at Oberst Hakel skal komme. Ja, ja, det
0: er hun på ingen måde interesseret i.
1: Men lad os gå tilbage til, til selvmordet. Det har jeg også flere ting, som jeg vil nævne, men, men du, har,
0: du var i gang med at sige noget om, om Nej, men jeg, synes, at Al, jeg synes, at dødstemet og Albert, som, som altså, jeg, jeg synes, at Albert er en, en, hvad skal man sige, en figur, der lige i sidste øjeblik her, i hvert fald træder, altså, tager en besl, det at han tager en beslutning, og viser også, at han forholder sig til sit eget liv og til sin egen situation, hvis vi læser det sådan, at han begår selvmord. Men jeg synes, at det er interessant, fordi vi ser jo ikke, vi ser ikke selvmord, vi ser ikke døden, på noget tidspunkt. Og der er flere forskellige scener i løbet af serien, der handler om døden. Men det interessante er, hvordan, de for, hvordan forholdet til døden er, og hvordan det bliver fortalt. Altså, jeg vil jo sige, at det er tabubelagt
1: øh, på det her tidspunkt. Og det er jo øh, en interessant ting, men det er jo fordi, at det er forkert at begå selvmord. Det er moralsk forkasteligt at begå selvmord. Så man skal på en eller anden måde det ikke det til. Hvis vi kigger historisk på det, eller filosofihistorisk på det, så har vi, altså så hvis vi går tilbage til, til Platon, jamen så siger han, at det er respektløst og at man skal efterlade øh, selvmordere i umarkerede grave. Og i han siger jamen altså, der er som sådan ikke noget imod, at du begår selvmord, hvis, hvis du gerne vil det. Men det er forkert, fordi at du ikke tager hensyn til det samfund og den familie og den kontekst, som du indgår i. Så det vil sige, at du begår noget, der er forkert på grund af de konsekvenser, det har for andre. Og så er der sådan en, hvis vi glæder os ud over den græske tænkning og kommer ind i den, i den kristne tidsalder, så kan vi tage sådan en som Augustin eller Thomas Aquinas, der vil fokusere på sådan noget som, jamen for det første, du må ikke slå ihjel, det inkluderer dig selv. For det andet, du må ikke, de har dårlige konsekvenser for det samfund, som du er en del af. Og for det tredje, så forbryder du dig imod Guds lov. Og det her, det er så altså en helt firkantet regel. Altså indtil bare for ganske få år siden, så ville hverken den protestantiske kirke i Danmark, eller den katolske kirke i alle mulige andre lande, tillade, at man begravede selvmordere i hvid jord. Det skal vi altså lige huske, og det er først nu om dagen, at man har åbnet op for det. Sådan en som Hume, han er den første filosof omkring 1700-tallet, der, der skriver en lille pamflet, der hedder Of Suicide. Og det er en helt fantastisk lille tekst, hvor han går kød på Thomas Aquinas især. Og han er den første til at argumentere for, at selvmord er, moral, er ikke moralsk forkasteligt, og det er moralsk tilladeligt at begå selvmord. Det er altså i slutningen af 1700-tallet, at det første skrift, som til forsvar for selvmordet kommer, så når vi så sidder der i 1931 stadigvæk med en kristen moral, med den gamle filosofiske ballast, det her med at forstå selvmord som noget acceptabelt, eller som en et livsvilkår, som der overgår nogle mennesker, det er en dybt moderne tanke. Hvis du spørger de mennesker, der er på det tidspunkt, jamen så har de en he, altså, så har de den her historiske eller idehistoriske ballast. Ja, I
0: uh, Camus' Sisyphus-myten i begyndelsen der, uh, af den bog fra 1942, der skriver han jo faktisk, der findes kun et virkelig alvorligt filosofisk problem, selvmordet. At afgøre, om livet er værd at leve eller ej, er at besvare filosofiens grundspørgsmål. Små så der sætter han jo virkelig selvmordet ind på en filosofisk dagsorden, altså, øh, det, og, og som du nævner der, det, det har jo allerede været et, et, et tema, men kan gøre det så til filosofiens grundproblem?
1: Det kunne jeg godt tænke mig, at du udvider, hvorfor han gør det, altså, det er vel netop på grund af modernitetens grundvilkår, hvis, hvis du lige vil uddybe, hvorfor det bliver filosofiens største spørgsmål i
0: typer. Ja, det bliver jo sådan et, et, ja, lige præcis en analyse af, hvad skal man sige, menneskets, grundvilkår, det er jo sådan inden for sådan en eksistensfilosofisk tankegang, og han kobler det jo sammen med erfaringen af det absurde, ikke? Som også er, hvordan Præcis. mennesker, hvordan den her asymmetri mellem mennesker og verden, hvordan den kan opleves, osv. Så det er jo et spørgsmål om livets mening, hvor selvmord så ligesom bliver ind et, et, hvad skal man sige, det, det omdrejningspunkt, han så kobler op til det spørgsmål der. Før det, der har det
1: jo været sådan, at døden har været et stort tema, men døden har altid været et stort tema, ikke med selvmord som blik. I den græske tradition, så har vi sådan en, som Sokrates siger, at livet, det er at forberede sig til døden. Og i den kristne tradition, der har vi jo masser af billeder med munke, som sidder med menneskekranier og kigger ned i dem. Sådan en, som Frans Assisi er typisk portrætteret med et kranje. Netop som et symbol på døden, altså at de venter på at få lov til at komme ind i himlen. De venter på at blive udløst fra virkeligheden. Men når vi så kommer op i moderniteten, som du peger på, så tager man ikke længere det meningsfulde liv for givet, man tager ikke længere øh, himmel og helvede og alle mulige forskellige forestillinger for givet, og pludselig så bliver det jo et spørgsmål, hvorfor skal jeg overhovedet? Ja, sig, så
0: altså, døden bliver også, altså i den eksistensfilosofiske tradition også hos Kierkegaard, og Heidegger, er det jo et, et stort, et, et vigtigt begreb, ikke? Og der bliver, hos Kierkegaard bliver døden en læremester, så døden er ligesom det, der giver mulighed for at skabe mening i tilværelsen. Ikke? Det er fordi, vi ligesom er endelige væsener. At vi at livet også ligesom får mening i modsætning til, hvis vi var ledet for evigt. Ikke? Altså, så, så får valgen og de afgørelser, vi træffer osv. De får ligesom ikke sådan helt samme tyngde. Men øh, jeg vil også sige, at i forhold til Matador, i Knavsgaards øh, Min Kamp, en 1, det kommer jeg nemlig til at tænke på, den her så afsnittet, der, der starter han simpelthen med at præsentere sådan en mere sådan kulturel analyse af vores forhold til døden i Vesten, hvor han ligesom sætter det op sådan, at påstår, at døden bliver distribueret gennem to forskellige systemer, hvor det ene er forbundet med sin hemmeligholdelse og tyngde, jord og mørke, og det andet er forbundet med sin åbenhed, æder og lys, skriver han. Og det han mener med, at åbenheden er forbundet med, når døden fanger, altså det er så selvfølgelig i vores tid ikke når døden fanges af kameraet og transporteres ud i stuerne via tv-skærmene gennem alverdens satellitter osv., så, videre, så kan de ligesom, de bliver vi ligesom fodret med død og ødelæggelse, og de glider ligesom ind, ind i vores bevidsthed, som, som, nogle, som de her billeder her. Men det er ligesom noget, som kommer ud igennem tv-skærmene, og de har ikke rigtig nogen forbindelse med de kroppe, som vi ser, og, og de, de er ligesom alle steder og ingen steder. Så det, det er ja. selvfølgelig en interessant og meget udpræget måde at distribuere eller portrættere døden på i vores tid. Men den første måde at gøre det på, er, har, har, med, har med hemmeligholdelse at gøre. Og det er interessant også i forhold til, til Matador. Der taler han meget om, at som han skriver, at det er nærmest utænkeligt, at et hospital skulle anlægge obduktionsstue og lige rum i bygningens øverste etage. De døde opbevarer man så tæt på jorden som muligt. Og så skriver han, at det samme princip kan overføres til de byråkrater, der håndterer dem. Et forsikringsselskab kan godt have kontor på 8. <laughs> etage, men ikke en bedemand. Alle bedemænd har kontorer så tæt på gadeplanen som muligt. Hvad det skyldes, er ikke så nemt at forklare, man kunne være fristet til. at tænker, at det stammede fra en gammel konvention, der oprindeligt havde en praktisk funktion. For eksempel, at kælderen var kold og dermed bedst egnet til at opbevare alene i. Og at det princip er blevet bevaret helt frem til vores tid med køleskab og fryserum havde det ikke været fordi tanken om at fragte de døde opad i bygningen faktisk virker naturstridig, som om højde og død gensidigt udelukker hinanden, som om vi var i besiddelse af en slags katonisk instinkt, noget dybt i os, der vil fragte vores døde ned mod den jord, vi kommer af. Citat slut. Er jord, er du kommet til jord, Ja, lige blive. præcis, men hele det her med, at vi dækker lignende til, de har deres egne gange og deres egne systemer på hospitalerne, så vi, det bliver ligesom gemt væk, ikke? altså døden er noget, vi gemmer væk. Og det er jo det samme i Matador, ikke? Vi taler ikke om, hvad Arnesen døde af. Altså, de der damer slader sig om det alligevel, konsuliner Holm ja, og så videre, ikke? Men så det bliver ligesom også snarere den kulturelle, hvad skal sige, den kulturelle praksis og den her sociale normativitet, der omgiver døden, som bringes i, i spil. Og der er jo også en sjov tidslighed på spil i Matador, fordi de døde kan sådan set godt have et slags fenomenologisk efterliv. Det vil sige, de, de her gamle patriarker og de her gamle familie, familiebånd er sådan set nærværende, selvom deres kroppe er fraværende, netop fordi familien og generationerne er den første sociale enhed, så lever de videre i de levende. Så når fru Fernando Møs spørger Albert, og ikke mærke til, det er Arnesens Albert, det vil sige fra mødernes perspektiv, så er manufakturhandleren, det er ikke Albert, men Alberts far eller bedstefar, de flyder ja. ligesom sammen til en sådan ancestral tilstedeværelse, spørger om hans mor hjem. Det er det kollektivistiske. Det er det kollektivistiske, men det siger også noget om den tidslighed, der er på spil. Så Albert siger, at min mor har desværre ligget på kirkegården i 26 år, og kirkegården hører man også kun omtalt. En enkelt gang kommer man vist tæt på, nemlig i afsnit 18, hvor Hastein bruger kirkegården som sådan sagt skæmmested for nazisterne. Kirkegården bliver jo så kun omtalt og fungerer ligesom i marken af det her dødstema, men det er jo også der, hvor der optræder sådan forskellige tidsligheder. ikke sådan Det evige monument over et afsluttet liv naturligvis også forgår med tiden og bliver noget, der måske minder om en ruin. Ikke? Altså hvis skravstedet ikke holdes af de levende, eller der går til tilpas lang tid. Og så selvfølgelig sted, hvor de døde kroppe bliver begravet. Så der er også en materialitet på spil. Og selvfølgelig også noget åndeligt i kraft af de her ritualer, måden at repræsentere og mindes de døde og markere dem. Og, altså, så der er ligesom en manifest manifestation over deres liv og en måde at mindes dem på. Det er noget, som Hans Ruin, en svensk filosof, kalder en væren med de døde. Vi ser yeah. ikke, hvor de opbevarer lignende eller begraver dem. Så døden, når de døde, er på en gang nærværende og fraværende. Det synes jeg er interessant, hvordan de forholder sig til døden. Et fantastisk tema. Og meget af det, altså Herschwan siger jo også, vil du se vores sørgeudstilling. Altså det er meget mere sådan kulturelt og normativt. Senere, altså for, for, for at foregribe det, så siger fru Violet for eksempel også, hvor hun taler om, altså sammenligner, da hendes mand døde, hvordan hun tog det, sammenlignet med, hvordan Ulla er gået fuldstændig i hunden over, at Paul Christensen, altså hendes kæreste, død. Og det var jo hun ligesom lægger vægt på, er, at øh, man kan sørge, men man skal sørge rigtigt med hovedet, løftet og tøj, der passer. Og så taler om, hvordan hele byen snakkede om, hvor smukt hun bar det. Man skal bære ja. sin sorg. Man skal bære og man skal, man bærer med smil sin byrde, osv. Så, altså, så der er et eller andet over den der måde, de forholder sig til døden på, som jeg synes er er vanvittigt interessant. Men det er jo
1: morsomt, fordi på den ene side skjult, på den anden side tydeligt. Hvis vi tænker på det moderne samfund, vi sørger ikke længere. Ikke officielt. Vi har ikke noget bestemt tøj på, fordi et pårørende er døde. I dag, så kan man sørge. Det kan du nærmest kun i selve situationen. Og så skal du på arbejde og bare være på med det samme igen. Og hvis det så går ud over dit arbejde eller dit almindelige virke, så må vi hellere sætte en diagnose på dig. Altså så det her med, at du kan sørge aktivt med din adfærd og med dit tøj, og at det gør, at der bliver plads til dig og, og den virkelighed, som du er i på en anden måde som der ikke er plads til i vores
0: moderne samfund, hvor vi skal videre videre videre. men det viser også noget om, at Matador så selv er mere, hvad skal man sige, socialrealistisk end nogle af sine altså hvis man sammenligner med huset på Christianshavn, eller sådan noget som Olsenbanden. Jeg husker ikke, der er nogen, der decideret dør i Olsenbanden. Men det er jo også en lige Ja, men der ser man faktisk nogle gange, folk, der bliver udsat for noget, der nærmest med garanti vil have forsaget døden og slået dem ihjel. Altså blandt andet Jorts manden overgiver sig aldrig, hvor Uwe Werner Hansen, altså ham der er det dummesvin eller bøffen, springer simpelthen sig selv i luften, efter at Benny har omdirigeret sprængladninger. Altså simpelthen en voldsom eksplosion lige under hans fødder. Men han dør ikke af det. Så, så det er jo klart, at Matador er ligesom, så, så folk dør, men vi ser ikke døden direkte, og alligevel er den så at sige, nærværende. Så det er i hvert fald også en af de ting, man kan tage fat i. Det er et stort, det er et stort tema, synes jeg, i hvert fald i det her afsnit, og det kommer også tilbage i andre afsnit.
1: Jeg kunne sagtens finde på at gå ind i de moralske argumenter for og imod øh, selvmord, og se på, hvad filosofien har sagt om, om døden og selvmordet. Men det kommer lidt an på, hvad der bliver plads til, til selve undervisningen. Men det kunne være et, et op. Ja, lige præcis.
0: Det kan også være, at jeg ind på det, men så bliver det i forbindelse med ja, analysen af tingene, analysen af stederne, og sådan, altså, eller måske det store narrativ, og altså de der ting, jeg gerne vil tage fat på, så kan det være, at det kommer ind under det, hvis det de giver mening.
1: Men der er en scene meget kort tid efter, hvor vi ser Hans Christian besøge Elisabeth. Lige præcis. Det er første den næste scene. Det er en scene, jeg synes der er interessant, fordi for det første så siger det noget om kærlighed. Det er noget, jeg sagtens skulle finde på at komme til at tale om. Og øhm, hvad er kærlighed for en størrelse filosofisk? Hans Christian, han savner jo helt tydeligvis Elisabeth. Men hvad er det for en kærlighed, som han udviser i det øjeblik? Og hvad er det for en længsel? Og der er det sådan, at i den græske verden, der deler man kærligheden op i fire kategorier. Man taler om filia, det er venskabskærligheden. Man taler om eros, det er hvad skal vi sige, den seksuelle kærlighed. Så taler man om storge, som er den familiære kærlighed, eller kærligheden til barnet. Og man taler til sidst om agabe, den betingelsesløse kærlighed. Og der er det jo interessant at se, at på den ene side, der har vi Hans Christian, der på en eller anden måde jo har sagt, i andre afsnit, hvad han ville have giftet sig med Elisabeth, hvis han havde kunnet. Så der er noget eros. Men han kommer jo også på mange måder som en ven. Og mindes tilbage til det der med, at de mødes i køkkenet og talte tingene igennem helt almindeligt. Og det var en person, han kunne betro sig til, og han kunne søge råd hos. Og det er jo også, hun har en enorm visdom, da han så føler sig afsløret, og han så vil gå, øh, og, og måske endda er skamfuld, der siger hun, Næ, næ du bliver. Og så taler vi om det. Og selvom det er meget kort tid før, at kristen så kommer ind, men bare det, at, at de har den der, den der lille scene, hvor, hvor de får lov til at tale som venner, det er den kærlighed, der er mellem dem, den filia, der er mellem dem, som jeg synes er så smukt portrætteret i den scene.
0: Og det er også en meget ærlig scene, ligesom da, da, han, da ham og Mort snakker sammen der nede i køkkenet. Det er måske i virkeligheden pandangen her, ikke? Altså, ja. så snakker han også på samme måde meget ærligt med, med Elisabeth. Hun kan se, at Hans Christian er ude af sig selv og sådan noget. Ja. Og, og i virkeligheden, det er også sjovt, fordi den der sætning der, jeg havde vel... Jeg, ved, jeg kan ikke Er det, er det her eller er det, er det tidligere der, hvor han siger, jeg havde vel valgt dig, hvis jeg havde truffet dig før, Maud? Han, hvis det ikke er her, så siger han noget lignende her. Ja, lige præcis. Og, og, men det, er jo, og det er jo sjovt når, fordi det viser selvfølgelig, at der har været sådan, som du snakker om, sådan en... Altså kærlighed som Eros, ikke, og der har været en tiltrækning måske fra Hans kristians side. Men det er egentlig et sjovt udtryk, det der, altså fordi det er noget, man har hørt før. Hvor man siger, jeg havde valgt dig, hvis jeg havde mødt dig før. Det er sådan lidt, det da ikke sikkert at Elisabeth overhovedet har været interesseret i at skulle være sammen med Hans Christian. Men det er tiden. Ja, lige præcis, det siger nemlig noget om tiden. Det er manden, der vælger. Det er manden, der er værgen.
1: Det er manden, der frier. Det er manden, der tager pigen ud af faderens
0: hjem. Lige præcis. Så det siger, meget, altså det siger rigtig meget om, om tiden, den ene replik, der synes jeg.
1: Ja, helt enig. Ja. Så vi har så en scene lidt senere, hvor Hans Christian, han er så på vej hjem, og så støder han på maskeren. Og øh, der sker der noget meget interessant, fordi at der får de en konfrontation, hvor Varnes jo normalt ignorerer ham. Så her kan han simpelthen ikke lade være med, at
0: gå til ham, og øh, du kan jo nærmest citere det uden ad. Ja, altså, jeg, har ikke lige, jeg, jeg mener, jeg har ikke lige skrevet det ned, men det er jo. Han, han adresserer ham ligesom og spørger, om han sover godt om natten, og jeg, jeg tager ikke udmærket, for det gør jeg nemlig ikke, for jeg, jeg kan ikke tåle at se mennesker blive ødelagt, og så siger han noget med, at det er der vel ingen af os, der kan. Ej, jeg synes, de kan, det er det udmærket. Hvordan føles det at noget med at trampe på folk, og gøre sig til herre over liv og død, og så, så henviser masser ligesom til, at det er der, det er der kun en, der kan, og det burde de vide og så øh, altså så, så var herre, ikke? Og så siger han, hvis det er ham deroppe, de, de mener, så spar mig for deres gudelighed, de er jo fanden selv. Og så ja. siger han, har de ikke også trådt på mig? Og så siger han, øh, han skriver noget i stil med, at jeg er ikke hensynsløs, jeg udkonkurrerer ikke folk til han svarer, nej, for det har de råd til. Præcis. Og henviser så igen også til, til hans bedste far, hvor han siger, om ham siges det også, at han var en hård mand, altså ham, der grundlagde banken. Netop. Så Hans Christians forfædre har også været hårde i filten, altså de har sikkert også været en maskæren type. Og det er jo det der er det
1: fantastiske, og jeg elsker... Den scene, fordi det er det, man i moderne sprog kalder for white privilege. Men vi vil i et altså lidt mere gammelt sprog kalde det for privilegieblindhed. Altså, Varnes, han kan være blid, og han kan hvile i alle sine privilegier og i alle sine fordele, og ligesom synes, at alle de andre er hensynsløse, og alle de andre er usmagelige. Men det er jo, fordi de har råd til at sidde i den position, de har de privilegier. Når der så kommer en og siger, næh, jeg vil også have del i de privilegier. Jeg vil også kæmpe mig op. Jamen, så er det lige pludselig en, der er usmagelig og hensynsløs. Men i virkeligheden, så ja. gør han det samme, som hans forfædre har gjort. Prøv at tænke på aristokratiet, baronesser og adlen. Og den tale, de har om sig selv, Men der er det jo nobel oblige. Altså, at øh, det at være adelig forpligter. Men hvad kommer det af? Det kommer altså et feudalsystem, hvor du, hvor du simpelthen smadrede og bekæmpede dine naboer for hver eneste lille tøne land. Og den, der var mest hensynsløs, det var ham, der blev den største
0: greve. Ja, lige præcis. Det er, det, altså, hans Christian behøver jo ikke at være øh, hensynsløs, for det har, han haft, det har hans forfædre været før, ham sikkert. Ikke? Præcis. Altså, så, ja. så det, øh... Men
1: jeg kan godt lide den scene, fordi at det er den her privilegiebindhed. Ja. Det er meget sjovt, at når folk, der har privilegier, de bliver konfronteret med deres privilegier. Så det, de gør, det er, at de siger, ej, nu er du urimelig. Ej, det, sådan burde man altså ikke gøre tingene. Eller, ej, du skal spille på nogle andre præmisser. Og det er typisk nogle præmisser, hvor de selv kan overleve i deres egne privilegier, og de selv kan bibeholde deres fordele, uden at, blive, uden at der bliver stillet spørgsmålstegn ved de fordele, som de har opbygget igennem generationer. Ja. Og der, der er der jo så ikke noget racialt her. Nu sagde om white privilege før. Der er altså ikke noget racial her, for det er jo to hvide mænd, der bekæmper hinanden. Men, men vi ser jo sådan en pandang i moderne samfund, hvor man jo så vil tilføje flere aspekter. Men her kan man jo så tale om, at her det er det udelukkende nogle, nogle økonomiske aspekter. At der er en mand, som har sparet sig op til at være en del af det bedre borgerskab. Ja, jamen det, er, det er
0: fuldstændig. Altså det, er en, jamen det er en god analyse. med afslutningen mm. på afsnit 5, fordi det er også meget spændende i forhold til, hvordan øh, hele det her, hvordan det krakkelerer hele deres øh, facade og verden. Altså det her med, at Mina, Jørgens kone, kommer hjem til måtet, øh, det er efter Alberts begravelse, ikke? Og hvor Jørgen i øvrigt også har den her lidt <laughs> sjov replik, hvor han siger, at du, det var sgu kedeligt med Albert, var det er gamle fjols. Ja, yeah. og, og Jørgen der skal ned og bese de sønderjyske direr, altså han skal mødes med Gitte Grå, og det er meget morsomt, det er Mina. Jeg kender godt fasonen på de der. <laughs> det er fantastisk. Ja, ja, fuldstændig. Så hun har regnet ud, at han, Jørgen er hen utro, ikke? Men den samtale, hun har med Maud, det viser også, at Mina fuldstændig, hun giver ikke en, fem, altså en fløjtende fis for det Jørgen har stået og, og, og snakket om, om vi værner om den danske husmor og så videre, og står vagt om familien. Det er jo ikke bare det, at Jørgen har været hende utro, men det er også, hun siger jo også, at jamen alt det, de har lavet sammen, det skulle da meget sjovere end den tilværelse, vi fører. Altså, yeah. måde, altså det, de står for, ikke?
1: Bedsteborgerlige tilværelser, der går fra den ene vælgermøde til det andet, som er dødssyg.
0: Ja, præcis ikke? Og at der prøver sådan at appellere til at du kommer de højeste steder, du kommer de rigtige steder, og Jørgen, han er din mand, han vil vel ikke skilles. Nej, men det vil jeg ikke. Yeah. Og måde tænker kun på, at det bliver en skandale, ikke? Og tænk dig om mine, tænk selv, siger hun så. Ja. Yeah. Og det er jo virkelig altså. Men
1: igen, Niels. Der kommer det her med, hvor privilegeret hun egentlig er. Fordi, hvad er det, hun henviser til? Jo, hun vil have hævn, yeah. og hun henviser til, at hun gennem hendes politiske og økonomiske forbindelser kan ødelægge Varnes. Ja, lige præcis. Det er det, hun skal til at leve for. Præcis, og det er jo meget interessant, at det hele handler om nepotisme. Det er ikke sådan noget med, at han kan lave en politisk karriere som skilt osv. videre. Nej, 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 nej kan smadre ham, og han kommer aldrig nogensinde til at have en rolle i det parti, og han bliver aldrig nogensinde mere end en retshavsfører i et eller andet ligegyldigt øh, firma. Altså, han kommer til at blive frosset ud af det pæne borgerskab i København. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi at hun har de
0: rette kontakter. Ja, lige præcis, ikke? Så det er jo også en magtdemonstration, ligesom det, vi skal tale om lige om lidt, som du allerede henviste til, hvordan Mads vi laver en magtdemonstration over for, over for Holger Jørgensen. Lige jeg kan godt lide også den sidste replik, hvor, hvor Agnes så kommer ind med med, med, med tæn eller kaffen eller hvad, hvad det nu er, de skal have der, ikke? Hvor må siger noget med, at, at tage det ud, eller sådan noget. Skrub af, for fanden! Ikke? Ja, er altså, der på brydderen. Der, der, der er der maskefald på en eller anden måde, ikke? Altså, der, der krakulerer det også for hende, ikke? Altså hun kan simpelthen ikke rumme den kommende skandale, som det her, det vil føre med sig. Ja. Og jeg vil også
1: fortsætte med lige at, at tale om noget, der kommer lidt senere. Ja. Men Mads han bruger jo de privilegier, som han så har opbygget. For han køber jo en billet til Holger. Og det er jo en interessant ting, fordi hvordan løser han problemet med, at Holger han opsøger Ellen, og han opsøger Ingeborg? Jo, Holger, han har ikke så mange penge. Han har været i fængsel, han har været bedrager. Og øh, han er lidt en lykkemager. Hvad gør vi? Vi køber en billet til ham, vi giver ham 5.000 kroner. Held og lykke i den nye verden men han betaler sig ud af problemstillingen. Han tager den ikke op, han taler ikke med ham næ, han går til hans chef, hvor han så giver de her ting. Ja. Så han udnytter jo også de privilegier, som han selv har opbygget, imod
0: nogle andre, som jo faktisk er på samfundets rand. Ja, men så er vi allerede over i afsnit 6. En af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, ved det du nævnte før, nu vil vi lige godt lige springe ud i det, ikke? at øh, mass og den, den måde, han, han ligesom demonstrerer, de her nye privilegier, han er ved at få opbygget i, i kraft med den øh, materiel rigdom og, og den indflydelse, han er ved at få i byen. Og det er, at vi ser ham bare gå ind af, af døren, og så øh, fornemmer vi ligesom, at der er gået noget tid, og så kommer han ud igen, og så bliver Holger Jørgensen kaldt ind til chefen. Så vi, vi hører ikke den samtale, Mass har haft med chef, chefen Olsen, som han hedder. Men han må have en ekstrem, hvad skal man sige, en ekstrem autoritet, siden at man kan gå ind til en direktør i en anden virksomhed og får ham til at afskedige en af sine medarbejdere. Det kan godt være, at han så har nogle penge med til at holde så osv., men, men det, at han kan gøre det, viser jo noget om, at han har magt. Og, ja. og, og det er, hvad skal man sige, man ser det på et senere tidspunkt, hvor man så får lov til at følge, hvad, skal man sige, hvad det er, Mass kan og hvad han gør. Og det kommer vi til i nogle af de senere afsnit, når vi kommer til hele sagen med byrådssekretæren Godfred Lund. Der hører man nemlig, hvordan det er, Mass. han hvordan han agerer, og hvordan han ligesom kan bringe sin autoritet i, i, i spil. Ikke? Men jeg kan rigtig godt lide, at vi faktisk ikke får vide her direkte, hvad det er, han har gjort for at få det her igennem. Vi hører det ja. kun fra, fra... For det viser det nærmest mere, synes jeg. Altså det her med at vise det indirekte, det har, en, det har også en stor effekt, sådan set. Ja, fordi at magt
1: er typisk usynlig. Selvfølgelig kan vi godt forestille os, vold vold, det, det er jo en fysisk konkret klar magtdemonstration. Ja. Men de fleste oplevelser af magt, som vi hver især har, de er usynlige, dem opdager vi ikke. Der er et militær, der er, en, der er et politi, der er et helt juridisk system. Der er en masse magt i vores liv, som vi aldrig nogensinde lægger mærke til, og strukturer, som styrer vores individuelle liv. Så på en eller anden måde, så er det meget kraftfuldt at
0: vise, uden at vise, den magt, han har. Den forstærker den også. Ja, ja, lige præcis fuldstændig, altså som kan selvfølgelig sige, at det kommer vi jo til i nogle af de senere afsnit, men det er jo interessant, hvordan de viser magten om, 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 om magtens væsen, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? På forskellige måder, også selvfølgelig er de scener, hvor at Mass, som er avisens største annoncør, det gør, at redaktør Carlsen simpelthen, som de siger, går på kattepotere. De kan ikke sige direkte, at der er en skandale med maskæren, fordi at Mads ligesom har magt over ham, fordi han er avisens største annoncør og sådan noget. Ja. Øh, men det er klart, at den måde mass opererer på, hvor det ligesom er den her indirekte måde at have magt på, det kommer jo så, det kommer aldrig til en direkte konfrontation, men det er jo interessant, hvor Holger Jørgensen vender tilbage senere som, som nazist, hvor Mads jo har forsøgt ligesom at vise, du skal ikke nærme dig min familie, det har jeg ligesom øh, gjort klart. Og så, øh, hvor han så opsøger dem igen og finder ud af det, så siger han jo ligesom, at hvis, hvis han ikke forstod det første gang, så skal jeg lære ham det nu. Så der, der sætter han jo trumf på, men så siger Ingeborg på det tidspunkt, du kan ikke røre Holger, men han kan skade os. Yeah. Og mass også, hvordan? Altså fuldstændig uforstående. Og så siger hun, han er medlem af Regiment Nordland. Og så mas, Hva, hvad siger du? Altså så, det er sådan, hvad som siger, den, altså så bliver det jo nærmest en, hvis det kom til en konfrontation, ville det jo så være en direkte magt- og voldsudøvelse sikkert overfor, for øh, over, over, over masser, det han repræsenterer, som jo så vil klasse men det kommer så, hvad som siger, heldigvis aldrig dertil. Men i hvert fald i den her scene her, i det her afsnit, der får vi ligesom et, et fint indblik i, hvad det er for en position, maskeren han er ved at få i, i samfundet. Netop. Og videre
1: i afsnit 6, øh, er der så noget, som du har lagt mærke til, øh, som
0: du vil tage fat altså, i? Der er et par enkelte ting, og det er måske også fint, fordi det, jeg kan ikke lige huske, om det så er overgangen, om det er noget, som også er i afsnit 5 og 6, men i hvert fald så øh, synes jeg, der er noget interessant i at stille Arnesen og Arnesens äh, Alberts død op imod sådan en figur som Herr fordi fordi der er sådan nogle hvad spise, der er nogle grads forskelle på de to. For det første synes jeg, det er sådan lidt interessant, fordi man hører jo, at Herr ha har kastet penge i foretaget, altså 10.000 kroner Albert har solgt bilen og sommerhuset. Jeg ved ikke, hvor meget det kan være værd.
1: Jeg vil mene, at det var omkring 30.000 for sommerhuset, og så har han fået indskuddet fra Vikis mor på 40.000.
0: Ja, lige præcis. Det, siger, det får vi at vide her. ikke Oberst Hackel, der har skudt de her penge i. Og plus minus 100.000 er der blevet skudt de. i. Så hvis man lægger det, ja, lige præcis, hvis man lægger de penge sammen på den her tid, det er rigtig mange penge, Albert har formøblet på relativt få år. Ja. Og, og som man kan sige, altså, det kan godt være, at maskeren af ham, der ligesom har været dråben, men Albert, det må, han, det må have knirket, inden han kom til, fordi det kan da ikke passe, at han har kunne, haft så stor en omsætning i damernes magasin, så det, altså, det han ligesom synes om mangle her, som han så kaster alle de her penge i, som han får, det, det undrer jeg mig bare lidt over. Læret er tomt, butikken
1: er halvt tom, altså det, det må være forbrug. Hvor Hvorfor jo. svinder pengene ellers hen?
0: Ja, lige præcis, men jeg tænker bare, at i første afsnit, inden man ligesom begynder, hvor de så har en omsætning, og det har nogle kunder, han kan vel umuligt have tjent så meget, at han ligesom har kunnet opretholde den levestandard, som som, det, som når han så ikke har den omsætning, så skal han ja. skyde 100.000 i det over nogle få år. Han kan da jo have tjent så mange penge dengang. Nå, men i hvert fald, det er jo noget, jeg undrer mig over. Det
1: kan jo godt være, at det er ikke rent, altså sådan, hvis man spørger en økonom, og man går tallene igennem, at det
0: så i virkeligheden ikke giver mening, men, men det er måske heller ikke vigtigt for selve fortællingen. Det viser, at han lever over evne, og han bruger ja. mere, end han har. Ikke? Men det er også interessant, fordi at det viser også noget om, at Albert er fuldstændig afhængig af den kapital, han har, øh, som også giver ham en status i, i samfundet osv., i modsætning til Herr Schwann, ikke? Som fru Violet siger, hvor altså, Herr Schwan står der og det kommer vi også, der er også en god scene, hvor han er inde ved maskerne, men i hvert fald... Ja, den vil jeg også gerne tale om. Ja, han evaluerer ligesom over hele det her frygtelige kulturelle kollaps, der ligesom øh, han, han er havnet i, hvor han siger, at det var bedre, at man lå dernede øh, og, og var død ligesom alle de andre tømmerhandleren, København Munk og chefen, altså Albert. Og så siger fru Violet jo, at os, der aldrig har ejet så meget, for os gør det ikke så stor en forskel. Yeah. Her Svand han snobber op af, at vil gerne være en del af de her spidser og sådan noget, men du ved, han er i og for sig en taber, en snobbed taber, ikke? Som, som også spiser på restaurant, Han vil så gerne være en del af de fine, men han har jo egentlig heller aldrig ejet så meget. Så det kan godt være, at det også rammer ham hårdt, men det rammer ikke lige så hårdt, som hvis han ligesom var en del af det her bedre borgerskab her, som Albert jo har været en del af. Altså, så er faldet simpelthen så stort, at han dør af det, det gør Hans Svarn ikke. Nej, og der er noget interessant, fordi at
1: han har jo en samtale med Hans Christian Varnes i banken, hvor han jo ligesom siger, men jeg har jo også del i det, foretagende, og kan du ikke tale med Vicky om ikke at sælge til, til dem derovre osv. Og, og der siger Varnes interessant, fordi han siger jo, jamen, hvad med at finde en anden livsopgave? Hans Varn, han siger, det har været min livsopgave, det at være i Damernes Magasin. Og det har det jo, fordi at vi skal tænke på, det her med at være i lærer det er jo noget helt andet dengang. Og især hvis vi går tilbage i 1800-tallet. Altså så man jo, og der er jo, hvis vi, jeg kan ikke huske hvornår, at gremierne de bliver opløst. Det hedder, det hedder ikke gremier på dansk. Kan du huske, hvad det hedder? Nej, det er Nej. Nå, håndværkernes foreninger, ja. de har monopol på, hvem der må være tømmer, hvem der må være murmester hvem der må være osv., hvem der må være skrædder, og det er kun skrædderen og murmesteren og tømmeren, der må udlære skrædder, murer og og som må oprette virksomheder, der udbyder de ting. Ja. Det er der monopol på i stændersamfundet. Det opgiver man i løbet af det 17. og det 18. århundrede. Det er sådan, at det bliver opløst i 1788, og det er nok med grundloven, at vi så endeligt opløser stændersamfundet og stændersamfundet. Lavne. De hedder lavne på dansk. Men det er altså ideen om, at du bliver oplært i et fag, og det er, du liv, det er din livsopgave, det er dit kald. Ja. Altså du er kaldet til en bestemt form for stilling, og den har du igennem hele dit liv, og den virer du dig fuldstændig og lojalt til. Det er den verden, som her Svan er vokset op i, og som hr. Svan tager for givet. Men sagen er, at det rent juridisk og institutionelt, så er det ikke længere sådan. Nu kan du oprette en tømmervirksomhed, hvis du vil. Så er du selvfølgelig ikke en særlig god tømmer, hvis du ikke er blevet udlært i, i, af en tømmer. Men du kan oprette en tøjforretning, som man Gærm gør. Skrædderne har ikke monopol på tøjforretningerne osv. Så svangen, man skulle jo egentlig tænke, at slaget mod Hr. Svangen er ekstremt voldsomt, fordi det går helt eksistentielt. Det hele er hans kald, hans livsopgave. Men der er han faktisk tilstrækkeligt bredsynet, på trods af hvor snævseligheden han er. Men han, han har trods alt evnen til at se ud over den tankegang og tage tiderne til sig, og så rent faktisk gå over til
0: maskeren. Og der ved jeg, at, at du gerne vil tale om den scene. Nå ja, men, men, det, men det er sjovt, fordi at det er rigtig nok, at, at på en måde kunne det jo måske lige så godt have taget, taget livet af ham, ikke? men... men, ja. men... Men, men det er en god scene, hvor de kommer ind i arbejdstøjet, og han siger ligesom, at de skal ikke komme og genere vores ekspeditioner. Hvad for nogle ekspeditioner? Der er ikke nogen. Øh, og så går han ligesom op til Vicky, og han står, og de har den her, uh -Holm og og, og, og kører med Oholmdal uh og så videre. Han er meget overlegen i den her, den her scene her, ikke? Øh, yeah. hvor at, øh, det der med at sælge til, de, til dem på den anden side af gaden, hvad ville herr Arnesen sige, hvor Holmland så siger, ja, herr Arnesen er jo desværre forhindret i at tilkendegive sin mening, så nu gælder det de levende. <laughs> <laughs> det er en fantastisk, er fantastisk replik, ikke? fantastisk svar, og, og de finder ligesom ud af, at det hele er solgt, og, og så står herr Sværne, fordi de skal, altid, de skal altid have noget styrke sig på, de skal altid have noget alkohol, ikke? Og så står han der og spilder spiritus på bordet, og så, åh, åh, undskyld, det, det smukke bord fra konsulens, og så Vicky, ah, det gamle, skidt med det, det gamle så skal sælges alligevel. Og så har han, hvis de, mig, hvis de vil have mig undskyldt, jeg har stadig mine pligter. Okay, så, altså lige til det sidste, så er han pligtopfyldende. Men, men så er det jo der, hvor han så forsøger. Ja, men også kontrasten, hvor at for ham,
1: der er alle de fine ting, den bolig, den er fyldt med, klenode, det er, ikke, det er faktisk ikke klenode, for det er jo også, der ser det sådan. Den er fyldt med værdigenstande og for hende, der er det
0: gammel bras. Ja, ja, lige præcis. Ja, som jo, er, er, altså, men man kan sige, jeg tror ikke, at de nødvendigvis, jeg ved heller ikke, om de foralber der har haft affektionsværdi, men de repræsenterer i hvert fald det her familiedynasti. Ja, netop. Ja, så det, så opsøger han en Christian i banken, og, ligesom, og det her med, han kalder ham den førende mand i byen. Jeg kommer til dem som den førende mand i byen, ikke? Så, så han, må kunne gøre noget, han må kunne gøre noget ved det. Man kan sige, at det er jo lidt sjovt, fordi hvis, det nu, hvis man nu tænker på, hvilken magt man har øh, senere, hvis, hvis der var kommet en tilsvarende til ham, hvis han, hvis han gerne ville have forhindret salget af en ejendom, så, så kunne han sikkert godt have gjort det. Men, men altså, sådan, en, sådan, en, sådan, en, sådan er Hans Christian jo ikke, han har jo ikke den samme type magt. Men det er jo også sjovt det her med, at han så siger, at de kan jo nå at påtage med en ny livsopgave, før de fine gamle traditioner videre. Kan de ikke se det? Og det lytter Herr Schwein jo så alligevel på. Ja, yeah. Netop. Det vil han dog alligevel forsøge. Man kan så sige, at det er jo så sjovt, fordi når han så... Og det er jo en fantastisk, øh, fantastisk scene. Det er jo så lidt senere, der sker lige noget ind imellem der. Men så kommer han jo så ind til maskeren der og skal, have, skal, skal ligesom have et møde med ham. Og det er også sjovt, fordi man kan allerede se, når han kommer ind i tøjhuset, så, så forventer han ligesom at blive taget, taget imod, ikke? Og være en af de første, der bliver ekspederet. Og øh, butiksassistenten går lige forbi og åbner døren for en af de kunder, der lige er blevet betjent og sådan noget. Det bliver han sådan lidt, nå, okay... Og så møder han nu så Arnold og står og konverserer med ham, der kommer ud fra, <laughs> fra prøverummet, og så kommer Agnette Hansen ud fra samme efter der kan man se, at... ja, ja Sædernes forfald, ikke og det var aldrig sket i Damernes Magasin. No.
1: Og så begynder han at rante over for Arnold. Jamen prøv at høre, er det ikke dig, ja. der kommer for at forsøge at forarbejde? Så skal du da ikke komme her og være bedrevidende, men det var, det var bare sådan, jeg tænkte. Men det er også sjovt, fordi at
0: han, altså, han har slet ikke nogen føling med, altså han har ikke nogen situationsfornemmelse, han har ikke analyseret den, Urbegivenhed, der, der, der er foregået i Damernes Magasin, hvor mas altså, at grunden til, at Mads har oprettet tøjhuset og fået succes, det er, fordi han bliver afvist i Damernes Magasin. Den kobling kan svan ikke lave, for han kommer Nej. over til ham som en altså stor i slaget og siger, med al respekt, jeg kommer for at tilbyde dem min assistance. Min ja. assistance. Og jeg har fulgt med i moden. Og så kommer han med nogle gamle blade. Ja, ja, fuldstændig. Altså, han har fuldstændig... Det er fuldstændig mangel på realitet ikke? Altså, assistance. Altså, det går ham jo skide godt, og de er gået rabundus der på den anden side. Hvad fanden skulle Herschwan kunne, kunne tilbyde Mads gerne? Men det er jo også sjovt, hvor Mads siger, desværre vil damernes magasin ikke genopstå. Og Herschwan har fuldstændig... Jamen, har de da ikke købt ejendommen? Jo. Men til andet formål, Herschwan. Til øh, hvad og så hvor han siger noget med, at de kan faktisk godt afsløre det, fordi øh, det ville alligevel blive kendt senere på dagen, når, når aktietegningerne ligesom bliver offentliggjort. Der skal være en bank, og der kan man se, at Schwan får et slag. <laughs> så, så den, den, den hvad sige, det nye håb, han alligevel havde fået af, af hans Christian, ikke? altså det... Øh... Det er væk der. Fordi... Det bliver bare skyllet ud i randestelen. Ja, fordi han ligesom
1: tænkte, nå okay, men måske er det nye tider, men den gamle orden, den eksisterer stadigvæk. Det er bare, at man ligesom skal indoptage. Men nu kommer der en ny bank, og den kommer til at smadre den gamle, og der er kun
0: fremtiden, og alt tradition, det skal bare ud med luk Det Lige præcis, altså det her med, at selvfølgelig vil damernes mag... så er der nogen, der køber om selvfølgelig vil damernes magasin blive reetableret. Det kan så godt være, at det er de der idioter over for den anden side men altså, hvad fanden, man kan måske føre, føre traditionerne videre, så er det bare med dem som chef det må han prøve, og så finder han ud at der skal lægge en bank, ikke? det er et hårdt slag, og det er jo så der hvor efterfølgende hvor at, at ham og fru Violet har den der samtale om at det var, hvor Herschwan mener at det var bedre at lægge dernede sammen med alle de andre der er døde udryddet af onde kræfter som han yeah. siger, hvor hun så påpeger det er tiden der har udryddet dem Det, det er jo så morsom, fordi så, sen, så der senere, så, så kommer hans Christian hjem efter, at de er ligesom så, så, hvor det så er blevet kendt, at han har det, der skal oprette sin bank, og de har fået med bestyrelsen, og han, han, han er en presset mand ikke, og han kommer hjem og han er fuld. Yeah. Og det er sådan, der var, var fantastisk. Hvordan møde der spændte hvordan mødet gik til hel, med Jørgen, til helvede med Jørgen, og, og til, ja til helvede med, med mødet og til helvede med hjørnen, og så Morden, altså, sådan skal du da ikke tale til mig, ja, til helvede med. Og så stopper han så godt nok alligevel sig selv.
1: Yeah.
0: <laughs> fordi vi ved sammen altså godt, hvad, hvad jeg skulle til at yeah. sige der. <laughs> ja, lige præcis. Og der er det så også måtte, i samtal med Elisabeth bagefter, fordi Elisabeth kommer på besøg. Hvorfor skal jeg straffes? Jeg synes altid, jeg har gjort, hvad man ventede af mig. Og Elisabeth, det er måske fejlen, ikke? Tænk, yeah. hvis du var sprunget ud på det dybe dengang, og Så, videre. så, så der er igen den her, med at i, i, ligesom klæbe sig fast til øh, det, man håber. Men der vil jeg også bare sige, at at vi skal ikke tro på den romantiske
1: forestilling heller. Så altså, hvis hun var sprunget ud på det dybe hav, så var hun sandsynligvis blevet fattig. Det kan endda være, at hun har fået slået hånden af sig, fordi at hun blev gift altså i 1910'erne, eller hvad noget det er, hun bliver gift, altså. Så det der med den der romantiske, åh, hvad nu hvis jeg var løbet af sted med tegnelæren, jamen ved du hvad, så kan det være, at I havde haft
0: fem gode år, og så havde I brugt 80 år på at leve
1: i randen af fattigdom.
0: Ja, ja, altså man kan sige, at den figur, som nok skaber mest modvægt, også her i de her første afsnit, til hele den her privilegieblinde og, og de nedarvede privilegier, det hele den tilværelse, som Morte Hans Christian øh, ligesom repræsenterer, det vil jo så være Jørgen, der lever meget mere frit som sådan en dandier, sådan noget dand den, ja. den men ham går det jo også dårligt altså det er jo også, han har måske nogle gode ord med Gitte Grå men, men han ender jo i hundene, han går jo i hundene jo jo, men han bliver jo straffet for netop ikke at leve op
1: til samfundets betingelser og samfundets øh, hensyn og forventninger det der er jo interessant, det er at hvis man tænker på den viktorianske æra og man tænker på de her mennesker, som lever det her dobbeltliv, som Jørgen varnis gør jamen de skal jo leve det på en måde hvor de fortrænger fuldstændig den anden side og det gør han ja. jo ikke. Han er jo slet ikke hemmelighedsfuld nok. Han fortrænger slet ikke tilstrækkeligt hans lyster og
0: hans verdenssyn i hans almindelige omgang. Men jeg synes faktisk ikke, at det, men det, det er faktisk slet ikke så sort-hvidt, hvad skal man sige, så udstiller de ligesom hykleriet, for det er ikke nødvendigvis sådan, at det går i hjørnet dårligt, fordi at han har en, en svækket moral, eller hvad skal man sige, at han ikke står og vagt af familien, For så kommer konsulen, ind sammen med Bernard Lund fra hovedbestyrelsen, som de siger, fabrikant Lund fra partiets hovedbestyrelse, altså. Ja. Æ, og, og skal ligesom tale om Jørgen, og Jørgen der, og det er også meget sjovt, de kan ikke rigtig få sig selv til at sige det over for hans ja, spørgsmål. Jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg blev lidt irriteret på den scene, fordi
1: jeg synes, det er jeg synes den er patetisk, og jeg synes, det er utroværdigt. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig to erfarne mænd, der kommer med det, ærne ikke kan tale lige ud af posen. Det blev sådan lidt fortænkt, den der scene, men det er måske bare lige min smag. Ja, ja, men det,
0: det, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er meget morsom, men jeg synes, det interessante ved den er, de selvfølgelig vil tale om Jørgens udskejelser, og det kan, han er på vej ud i noget, som deres vælgere ikke vil have. En konservativ folketingskandidat kan ikke have kløder i sit ægteskab. Ja. Og det er jo, hvad skal man sige, meddelesen ud af til. Men så siger konsulen jo noget, det er almindeligt kendt, at det knager på grund af et eller andet fruen til mig. Og han siger, ja, vi kan sgu alle have vort, men vi gør det sgu i dødsmål. Altså, ja, præcis. Det er ikke nødvendigvis forkert, at han har affære og en elskerinde og sådan noget, fordi det kan vi sgu alle sammen have, men for helvede sørg nu for, at det ikke bliver opdaget. Altså, det er jo det. Så, så det udstiller jo ikke? Så det går Jørgen dårligt, fordi han bare, altså han er
1: uforsigtig. Det er også det, jeg mener med den viktorianske æra, at, at det er et decideret dobbeltliv. Og det er det, som Jørgen ikke formår. Han formår ikke dobbeltlivet. Altså det, han gør, det, der kommer han til at blande de to sfærer ind i hinanden, og det ja. må han ikke så går det galt. Ja, lige
0: præcis. <laughs> ja, der kommer jeg til at tænke på det sidste afsnit af, 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 af Kloven i 6. sæson, Falsk falsk Lorte Alarm, hvor at, de snakker om, at Frank skal, skal fri til Mia, og det forstår han ikke rigtigt, hvorfor han skal, fordi at, altså, det, og så siger Kasper, jamen, det giver hende jo en sikkerhed, hvis hvis du hvis gifter, hvis, hvis gifter jer, og så siger han, jamen, hvorfor skulle det være mere sikkert at gifte, så du har der aldrig knaldet så meget ved siden af, som siden du blev gift. Kasper, nej, men hvad siger det der? Det siger, at Iben ikke er en skid, og hvorfor gør hun det? Fordi hun har trygt tænker nu om, og så siger jeg så herovre, der har jeg lige den ene hjernehalvdel, det er Iben og noget med hende, og den anden hjernehalvdel, det er noget med nogle damer, og noget, men faktisk har jeg et rigtig dejligt liv, og så længe jeg ikke krydser de to, så, øh, så, kan, så kan jeg faktisk have, have det rigtig rart, og så, så længe Iben ikke er en skid, ikke? Det er det der med at holde svært adskilt, ikke? Det synes jeg bare, ja, det er meget sjovt. Ja, ja. ja, ja. Så er vi ud på Skovpaviljonen, hvor Hans Christian mødes med Gitte, fordi han skal ligesom gøre et eller andet ved det her, ikke? Det går ikke. Ja. Og Hans Christian er den ældste, og han må ligesom tage affære. Han forsøger faktisk at gøre det samme som Maskern. Han forsøger at købe hende.
1: Ja, lige præcis. Men det kan han så bare ikke fornyet af, fordi han ender egentlig bare med at betale en meget, meget dyr ferie for den her kvinde.
0: Ja, lige præcis, hun er, ja, hvor maskeren jo formår at give Holger Jørgensen en enkelt billet til Kanada, ikke? Så får vi ligesom at vide, at hun bliver sendt med det her Queen Mary, eller, men hun kommer jo hjem igen. Og det er simpelthen så morsomt, ikke? Fordi, som du siger, han, for, han formår det, ikke? Men også lægge mærke til her, at de mødes jo ude på skovpaviljonen. Altså det vi snakker om sidste sidste, sidste afsnit der ikke? at det ligesom er, er stedet, hvor de her altså, altså som ligger lidt lidt væk fra fra hjemmet og fra bymidten og så videre, som ligesom bliver repr repr repræsenterer den her ikke lystsky-aktivitet men sådan jo måske sådan en normativ forstand ikke altså det, det er der hvor man ligesom mødes med sine elskende eller der hvor man mødes for ligesom at lave en eller anden studehandel. Der kommer ikke så mange på det her tid af året. Nej lige præcis. Og det der med, at din far har været til et meget vigtigt møde til langt ud på natten, og Hans Christian, han, han forstår ikke rigtigt, hvad det er. Han er sådan helt for også her, ikke fordi er sådan bare spørger ind til ham, hvordan gik mødet? Og du ved, han er i hvad for møde? Og, og, og hvad for langt er hun? Nå, altså han kan slet ikke sådan lige samle tankerne. Ja. Men det er også der, hvor han siger til sidst, lad, lad være at plage mig. Jeg gider ikke høre på mere. Tror du, jeg har det for morsomt? Ja. <laughs> jeg kan så godt lige Hans Christian Varsen. Ja, ja, det kan jeg også.
1: Så en karakter, som jeg virkelig elsker, altså jeg, jeg bliver bare glad i hjertet, hver gang jeg ser ham, det er Oberst Hagel. Den mand øh, gør mig bare så glad, jeg synes han er så sjov, og han repræsenterer den her altså svundne verden, som jeg på en eller anden måde skal forsøge at forstå og komme ind i. Og øhm, det der jo sker, det er, at han er, han er taget hjem til Vicky for at hente hende. Og han bliver glad, fordi hun er allerede i gang med at pakke, og øh, de, øh, går, de går jo selvfølgelig i gang med et skeneri, og øh, Dr. Hansen, han kommer ind og afbryder dem. Der er også en anden scene, hvor Dr. Hansen kommer ind og afbryder dem. Så han er ligesom, det er meget sjovt, hun er den moderne verden, og han er den gamle verden, og Dr. Hansen, der kommer ind og afbryder to i to ombæringer, så han på en eller anden måde medierer bevægelsen fra det gamle til det moderne. Er der udbrudt krig? Ja, lige præcis, det spørger ja. Og det, der er interessant, det er, at for... Oberst Hagel så har Vicky to muligheder. Hun kan vælge kasernen eller et sindssyge hjem. Og så, da det går op for ham, at hun vælger København, så kommer den tredje mulighed, som er så vanvittig, at det eneste, han kan sige dertil, det er, at han slår hånden af hende. Og det er jo en fantastisk scene, hvor vi ser den gamle verden forsøge at bruge sin autoritet til at styre den her enkefrue hvor det så fuldstændig mislykkes, og hvor hun så smider hyggleriet i ansigtet, jamen du har da været sammen med alle de der kvinder og morer. Ja. Og der siger han, det er anderledes med mænd. Og det køber, det køber Dr. Hansen ikke, som er netop den her mediation mellem det gamle og det moderne. Han siger, hvor ved de det fra? Det er aldrig videnskabeligt bevist. Præcis. Og der ser vi altså Dr. Hansen, der medierer mellem den gamle og den nye ja. verden. Og det ender jo så med, at Oberst Hackel, han tager afsted, og at Vicky, hun tager til København. Men jeg elsker bare scenen, fordi at det er tiderne, der clasher, og så Dr. Hansen som mediatoren. Han er med andre ord, altså jeg har lyst til at sige, han er Debussy mellem
0: Stravinsky og Hentl. <laughs> og det er jo ja, det er, og det er en fantastisk, fantastisk dialog, de har. Det er en fantastisk diskussion, ikke, de har, fordi, som, som du siger, det der med, vil du hellere på et hjem for forvillede, forvillede kvinder? Præcis! Og, og vi kan da ligesom sige det der med, at dine eskapader, hver gang du har sendt mor på kur, og så siger du at din mor var sværlig, og ikke en ja. lystig kvinde. Tror du, Albert var særlig morsom? Sådan siger kun en flane om sin nylig afdøde mand. Men senere kan man godt sige det. Jeg hader jeres hykleri, og det, det er virkelig hykleri, ikke? Ja. Det er så godt. Jamen, ja. jeg mener virkelig,
1: det er hver gang Urs Hackel kommer ind på scenen, så får vi de her vanvittigt fede dialoger,
0: der virkelig bare sætter alt på spidsen, og hvor vi virkelig, der er så meget at trække ud af det. Ja, det de viser, de viser også noget sjovt om ham, ikke, at, at Albert har kunnet nare 40-20.000 kroner øh, ud af ham til at spytte i, i damernes magasin. Øh, altså, Ubersakl har jo heller ikke overhovedet altså, kunne ku se, at det der det var, en, det var en ruin. eller altså Nej. Han har slet ikke fulgt med, eller kunne, kunne analysere den situation. Nej, han er en helt anden verden.
1: Men det der der kommer nogle, og jeg kommer helt sikkert til at tale om, om det patriarkalske, eller det, den mandsdominerede verden, som, ja. de, som de lever i. Og han siger jo, så siger hun, jamen hvorfor har du ikke spurgt mig, eller hvorfor jeg er jeg ikke blevet inddraget i, hvad der er blevet gjort af min mors øh, hvad det arv? Og så siger han så. Den slags diskuterer man jo ikke med en
0: kvinde. Præcis. Og så insisterer hun, og så siger han, du var jo gift med ham. Ja, lige præcis. <laughs> så ja, så er jeg er slet ikke invo 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 involveret hende i det jo.
1: Nej, fordi hun var fruen. Hun skal ikke ja. involveres i penge. Hun er hans datter. I det øjeblik, at hun bliver gift, så er hun Alberts ja. frue. Ja, ja, lige altså, hun er ikke et individ. Nej. Og så bliver hun enke, og så skal hun hjem og bo hos ham, indtil at hun kan blive gift, gift videre igen, efter en passende soveperiode.
0: Ja, 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 lige præcis. Lige præcis. <laughs> ja, det viser den her scene jo meget godt, hvor dr. Hansen jo så er som altså, en slags fornuftens stemme. Eller... Det er ikke videnskabeligt bevist. <laughs> ja. det er meget morsomt. Ja, jeg elsker virkelig den scene.
1: de sidste scener handler jo om, at Ingeborg, hun har været gravid, hun har jo så
0: født den nye dreng, Erik, og øh, der kommer vi jo igen ind i det her tema. Ja, lige præcis, altså der bliver ligesom bundet en sløjfe på, i hvert fald de her to afsnit ikke? Den ene stød, den andens brød, ja, eller måske den andens fødsel, ikke? Så der, vi får graviditeten i femte afsnit, og så fødslen og dopen her til, til, til sidst i det her Afslit. Så det viser også meget godt, at så er Albert død og Albert repræsenterer jo ligesom den her gamle verdensorden, og så kommer der en ny til. Og det er jo faktisk også sjovt, fordi altså det er jo ikke, altså, Erik viser sig jo også at faktisk repræsentere noget helt andet end maskæren gør. Så han viderefører ikke det her familiedynasti her. Han vil jo være atomfysiker for at være senere, så det er jo... Ja. Men, men det er jo men det er nemlig interessant, fordi det ligesom binder den her, binder den her sløjfe. Og det er jo egentlig sjovt, fordi at under den scene der, der får vi så at vide, at han skal hedde Erik Skern. Hvor bliver Andersen af? Eller, ja, han glemte Andersen. Det hedder vi ikke mere. Og, og hvad, hvad, tænker du, hvad, hvad tænker du om det? Hvad skal vi ligge i det? Der skal vi ligge i, altså sådan som jeg forstod det, genfødslen. Så det
1: er genfødslen som familie, som kollektiv. Nu er man ikke længere en søn. Andersen er simpelthen for almindeligt et navn, eller hvad? Han det er det simpelthen... for almindeligt, og det er øh, en sønnesøn. Hvorimod et skern. Det er en by. Ja. Det er noget, der er meget mere bestandt. Det er det første, jeg tænker. Det næste, jeg tænker, det er, at det er fordi, at vi i det her afsnit får cementeret. Nu har mass begyndt at få magt. Han kan sende Holger til Amerika. Hans magt er cementeret med, at nu har de et familiedynasti, som hedder Skærm. Ja, og det, og det, jamen det er sådan, øh, det synes jeg er en god læsning af det faktisk. Det er på en eller anden måde byggestenen til et familiedynasti. Det, der bliver lagt med, dåben. At vi døber ja. familiens skærm. At det, så mislykkes, det er sådan en anden side.
0: Det er jo egentlig sjov, fordi på den ene side, så skal Erik hedde Erik efter Masses far, men på den anden side, som du siger, så sletter de det der Anders søn, altså så ikke søn af nogen, men masse er ligesom den første i et nyt dynasti, at, at der så ikke rigtig kommer noget dynasti efter Mass, fordi at børnene vil noget andet. Men det er i hvert fald det, der bliver, ligesom bliver lagt op til her. Ja. Det er jo egentlig sjovt, som du siger det der med skern, at det er en by, ikke så det er, det er det, det, det der med stedernes betydning og Varnes er faktisk også en by der ligger nede i Sønderjylland. Ja. en mindre en mindre by end Skern ikke og de ligger sådan, hvad, sådan 140 kilometer fra hinanden eller sådan noget men det er jo sjovt fordi at på et tidspunkt siger Hans Christian jo at fordi det der med, at, at hans bedste far jo gamle Hansen så der var der også et et, et men Varnes fik de efter slægtskorn så det er stadigvæk en del af et dynasti eller hvad skal man sige en familie tradition ikke eller vi kan jo ikke se det på dansk men i de, de fleste sprog der kan man jo
1: se adelige navne på tysk, der hedder det fun, på spansk, yeah. der hedder det "de". Man kan typisk se på efternavnet, om du er adelig, borgerlig eller folket. Og hvis du er søn, så er du typisk folket. Hvis du er adelig, så har du fun, eller så har du et eller andet sjovt, øh, altså sådan øh, gyldenløve eller et eller andet, ikke? Øh, Rosenborg til efternavn. Yeah. Og så har du så borgerskabet, der har byer typisk, fordi det er jo handlende. Altså nu skal jeg ikke lave en helt historisk genalogi af, hvordan efternavnet de bliver skabt, for det skal jeg selvfølgelig ikke kaste mig ud i. Det er der nogle eksperter, der er noget om. Men vi kan i hvert fald se nogle overordnede kategorier i, hvordan navnet bliver skabt. Og det her med at hedde send, det er folkeligt.
0: Det er ikke forbundet med et, et stærkt familiedynasti. Altså jeg vil sige, en ens søgning inde på Danmarks Statistik, der kan man se, at der er, med, med mænd og kvinder med efternavnet Randers, der er 147 i 2021. Nå, nej, jamen så kan du bare se. Der er, ingen, der er ingen, der hedder Varnes til gengæld. No. Der er heller der hedder skærn. Det var da egentlig underligt.
1: Jeg synes også, der er noget, jeg vil nævne ved det her afsnit. Og det er, hvor meget kirken fylder. Fordi det er første afsnit, hvor vi rent faktisk er inde i kirken, vi ser præsten, og vi ser flere gange, at de tager i gudstjeneste. Det er også det der med, at de kommer i bil og sådan noget. Men det er interessant, hvordan kirken den er til stede, uden at være det. Og den læsning, som de laver,
0: det er jo, at man skal tage imod. Lad de små børn komme til mig. til Guds rige hører sådan et til. Sandelig siger jeg, eder, den der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Og der kan man ikke lade være med at tænke over kontrasten til sådan en
1: som er skæren, som hører han det? Jeg forestiller mig ikke, at maskæren nogensinde accepterer det synspunkt. Altså for ham, der er verden meget mere materielt magtfunderet.
0: Ja, og det viser vel, altså den, det blik, han har til sidst, hvor han ligesom står og kigger ud, altså jeg, jeg ved ikke, jeg har så forestillet mig, han står og kigger på hen på Hans Christian med det der, <laughs> <laughs> med, det der med, det, med det der blik der, ikke? Og, og hvor man så kan høre i baggrunden. altså det viser jo også noget måske noget status og noget magt af det der med, nu er jeg ved at etablere mig og etablere et familiedynasti, ikke? Altså det er jo det, der det Symboliserer ikke altså. Så, så det på en måde, dåben bliver næsten en magtdemonstration for masser i det blik, der er. Tusind tak for at lytte med, og vi glæder os til,
1: at I er med næste gang. Og husk at melde jer til kurset på Brambjørn Højskole. Det er sådan, at pladserne de flyver virkelig hurtigt. Ja, vi glæder os til at se jer derude også. Ellers så lyttes vi med Matador, Mix eller Retter, Remix, Kåre